0: Merhabalar, Bize Yakışan Podcast kanalına hoş geldiniz. Mehmet Dinç ile Bize Yakışan başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ahlak güçlendirir diye bir konuyu sizlerle konuşmak istedim bugün. E çünkü yakın zamanda şöyle bir farkındalığım oluştu. Ahlak ve ahlakla alakalı kavramlarla ilgili biraz sıkıntımız var. Hani böyle insanın zihni bilgisayar, internet kullanı kullana bir süre sonra öyle düşünmeye başlıyor ya... Zihnimizde de ahlakla alakalı veya ahlakın bizatihi kendisi olmasa bile ahlakla alakalı kavramlar ve kişiler üzerine düşünmeye başladığımızda aklımıza gelen resimler çok parlak değil. Nereden biliyorum sordum. Böyle ahlakla alakalı kavramlar veya kişiler biraz daha böyle pısırık, biraz daha işe yaramaz, biraz daha sakin, biraz daha hareketsiz, biraz daha iş bitirmez gibi şeyleri beraberinde getiriyor. Halbuki ahlak tam tersi insanı daha işe yarar kılabilen bir şey. Ahlak zayıflatmıyor, güçlendiriyor. Ahlak insanı daha işe yarar yapıyor. Daha güçlü, daha faydalı, daha sağlam yapıyor. Nasıl yapıyor bunların üzerine konuşacağız ama bu konuyu sizle konuşmak istememin sebebi farkında olalım ya da olmayalım. Duyduklarımız, gördüklerimiz, baktıklarımız, konuştuklarımız bir araya geldiğimizde insanlarla e, gündemimizde olan şeyler bir şekilde zihnimizi formatlıyor, zihnimizi şekillendiriyor. Ahlakla alakalı böyle bir şekillendirme varsa bir farkındalığımız oluşsun diye, biraz daha dikkatli olalım diye de bu konuyu konuşmak istedim. Evet, böyle güzel bir resmim var. Geçtim. Şimdi harikulade bir söz var Dalai benim çok hoşuma gidiyor. Diyor ki, gezegenimiz diyor artık daha fazla başarılı insana ihtiyaç duymuyor diyor. Ama bizim... Barışçı insanlara ihtiyacımız var diyor. Tedavi edici insanlara ihtiyacımız var diyor. Tamir edici insanlara ihtiyacımız var diyor. Hikaye anlatan insanlara ihtiyacımız var diyor. Her türlü sevgiye sahip insana ihtiyacımız var diyor. Bunun üzerine harikulade şeyler söylüyor ama temelinde dediği şu, popüler kültür başarıyı çok kutsuyor. Başarılı olun, şöyle olun, böyle olun ve neye mal olursanız başarılı olun. Yani bu... Size bir şeyler kaybettirecek dahi olsa siz bunu feda edin, kaybedilmemesi gereken şeyleri de feda edin. Birilerin üzerine basmak, birilerinin hakkını yemek, birilerin çiğnemek söz konusu olsa dahi siz başarılı olun gibi bir algı var. Hatta bununla alakalı çok meşhur Amerika'da yayınlanan bir iş dünyası dergisi diyor ki bu Hristiyanlık dünyasındaki 7 ölümcül günah iş dünyasının 7 vazgeçilmez değeri haline geldi diyor. Bu 7 ölümcül günah normalde yaklaşılmaması gereken bir şey ama iş dünyasında... Bunları yapmazsanız hayatta kalamıyorsunuz, ayakta kalamıyorsunuz diyor. Halbuki dünyamızın başarılı insandan ziyade, daha teknolojiyi bilen, daha tıbbı bilen, onu bilen, bunu bilen insandan ziyade daha ahlaklı insana ihtiyacı var birinci adımda. Sonra yine başarılı insan olalım. Başarılı olmak ahlaklı olmaya engel olmasın. Bilakis başarılı olmanın kolaylaştırıcısı ahlaklı olmak ama ahlaklı olmadan başarılı olmak bir yerlerde tıkanıyor ve insanı, Güçlendirme, güçlendirir hale değil, zayıflatır hale geliyor. Biraz sonra bunlardan bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla dünyanın esasında ahlaklı insana ihtiyacı var. Daha ahlaklı insanlar aramızda var olmalı. Daha ahlaklı insanlar olmalıyız. Ahlaklı insanların sayısı ve görünürlüğü her şekilde artmalı. Peki insanımızın neye ihtiyacı var? İnsanımızın da daha ahlaklı olmaya ihtiyacı var. Kendisi için, kendimiz için. Ahlaklı olmak insanı öyle bir noktaya getiriyor ki Yunus Emre diyesi ballar balını buldum kovanım yağma olsun diyebiliyor diye, diye insan. Yani bir noktaya geliyor artık o insanı aldığı haz, aldığı mutluluk, aldığı huzurla öyle bir güçleniyor ki ayartmak mümkün olmuyor. Ne verirseniz verin ne vaat ederseniz dedin yoldan çıktığın düşündüğü bir şeye sapmıyor. Yanlış olduğu düşündüğü bir şeye meyletmiyor. Ballar balını buldum ben diyor. Artık ne verirseniz verin, beni yoldan çıkartamazsınız. Bu kadar sağlam, bu kadar doğru hale getiriyor. Ve bununla alakalı da çok eskiden beri, insan var olduğundan beri insanlar tartışmışlar, felsefeciler tartışmışlar. insanın hakikaten neye ihtiyacı var diye. Ve geldikleri nokta şu, insanın temelde ahlaklı olmaya ihtiyacı var kendi için. Çünkü... Her şey olmazsa, yani insanlar yaşayabilir bir şekilde, ayakta kalabilir, sağ olabilir. Ama ahlak olmazsa insanın sağ kalması mümkün değil. Yani araba olmasa insan yaşıyor muydu? Yaşıyordu. Uçak olmasa insan yaşıyor muydu? Yaşıyordu. Pasta olmadan insan yaşıyor muydu? Yaşıyordu. Kuru fasulye olmadan insan yaşıyor muydu? Yaşıyordu. Bazı ilaçlar, antibiyotikler olmadan bir şekilde insanlar sağ kalabiliyor muydu? Kalıyordu. Ama ahlak olmadığı zaman işte, Atom bombası oluyor, kitlesel cinayetler oluyor, intihar bombacılar oluyor, o oluyor, bu oluyor. İnsanlar yaşayamıyorlar her şeye sahip oldukları halde. O yüzden insanın yaşaması için, var olması için, bir arada yaşayabilmesi, kalabilmesi için de ahlaka çok çok çok ihtiyacımız var. Nitekim Aristo da diyor ki, mutlu olmak isteyen diyor iyilik yapsın ve... Mutluluğun kaynağını ahlak olarak sınıf, e, sınıflandırıyor, anlatıyor. Mutluluk isteyen ahlaklı davranma, davranmaya çalışsın, mutluluğun kaynağında ahlak vardır diyor. Ve bu dönemde baktığımızda mutsuzlukla alakalı, tatminsizlikle alakalı bir sürü bir sürü çalışmalar var. İşte kimisi depresyon olarak klinik çerçevede alıyor, kimisi tatminsizliği, mutsuzluğu, bağımlılıklar üzerinden alıyor çünkü sonuç oraya gidiyor ama maalesef Ele alınan klinik tablo genelde sonuç oluyor. Yani insanlar mutsuz, mutsuzluğu nasıl tedavi ederiz? İşte psikiyatrik tedaviler var, psikofarmakolojik ilaçlar var, psikoterapi yaklaşımları var, insanlarla konuşma üzerine, belli müdahaleleri kullanma üzerine insanlarla çalışıyorlar ve neticede insanları mutlu etmeye, o üzüntü girdabından kurtarmaya çalışıyorlar. Veya insanın e, tatminsizliğinden dolayı, Başka bir şeylere bulaşması ve bu bulaştığı şeylere bağımlılık geliştirmesi sonucu yine tedavi yöntemleri var. Bunlar üzerine çalışılıyor. Ama bizim kültürümüz, tarihimiz bu çerçeveye biraz daha farklı bakıyor. Baktığı çerçeve şu, diyor ki insanın ruh sağlığı ahlaki davranışıyla beraberdir diyor. Ve bizim klasik kitaplarımız ruh sağlığı ile ilgili yaptıkları yayınları Ahlaki hastalıklar üzerinden ele almışlar. Kalbi hastalıklar üzerinden ele almışlar. Ve diyor ki aklın hastalıkları başkadır, kalbin hastalıkları başkadır, aklın hastalıklarına yaklaşım farklı olmalıdır. Ve o cunundur mecnunluktur o. Onu toplumun bir şekilde rehabilite etmesi lazım. Bununla alakalı da yaklaşımlar var. Mahalledin delisi bunun çok güzel bir örneğidir. Mahalle alır deliği, içinde yaşatır, rehabilite eder, idare eder veya psikolojik anlamda bugün bir sürü tanısı olabilecek insanlar mahallede esnaftır ama herkes onu bir şekilde idare eder. O, o öyle derler, o farklı derler, o değişik derler ama topluma karışmaktan geri durmaz. Toplumun içerisine var olması onu tanılı, hasta, toplumun dışına itilen bir insan yapmaz. Halen bunun devam eden örnekleri var. Geçenlerde bir arkadaşım göndermiş, muhakkak görmüşsünüzdür. Zannediyor Maraş'ta Kadir diye bir arkadaşımız var. Gördünüz mü onu? Kadir'in Mercedes'i. Araba. Arabası var. Bir tane sopa almış arkadaşımız. Sopak orada meşhur. Benim Mercedes'im bu diyor. Sopanın ucunda Mercedes'in arması var. Sopaya direksiyon takmış servis. Sopaya yan ayna takmış. Onunla geziyor. Herkes ona yol veriyor. Kırmızı ışıkta duruyor. Ondan sonra polis yanlış yere park ettiğinde ceza yazıyor. Ve adamın hayalini bütün bir şehir paylaşıyor. Bütün bir şehir adamı idare ediyor. Huzurlu, mutlu bir şekilde o toplumun içinde yaşıyor. Normalde bizim klasik kültürümüzde psikolojik anlamda, akli hastalıklar anlamında zorlanan insanları toplumun içerisinde idare etme, rehabilite etme var. Onlara bir çeşit bereket sebebi olarak bakılıyor toplumda. Hatta Selçuklular zamanında, ee, bu şekilde insanları toplumun içinde normal bir şekilde barındıran köylerden vergi alınmıyor. Bu insanları toplumun içinde barındırıyorsanız, birey olarak var oluyorsa, ilişki kuruyorsanız, besliyorsanız, doyuruyorsanız, bakıyorsanız, ilişki kuruyorsanız sizden vergi almayacağız diyorlar. Bu şekilde bir ravitasyon sistemi var. Ama modern psikoloji ile beraber enstitleşmeler arttı ve bırakın ileri düzeyde akıl hastalığını küçük kalbi hastalıklarda bile Hastanelere tıkılma söz konusu oldu. Zaten bir kere etiket yedi, de, yedi mi insan, bir kere hastaneye tıkıldı mı o ömür boyu üzerinde kalıyor. Bununla alakalı güzel bir film vardı. Bir kadıncağız kızını kaybediyor. Ee, polisten yardım istiyor fakat bir şekilde olaylar karışıyor, bunun kızını bulamıyorlar. En sonunda arıza çıkardığı için de bu kızını kaybettiği için hasta oldu diye akıl hastanesine yatırıyorlar. Akıl hastanesine giriyor, ruh Sağlığı hastanesine, orada Tecrübeli bir hanımefendi var bayağıdan beri orada. İşte ona anlatmaya çalışıyor derdini. Diyor ki boş yere anlatma buraya girdiysen artık her şey için çök geç diyor. Niye diyor? Çok konuşursan manik derler, az konuşursan depresif derler. İlla bir şey derler sana buraya girdiysen diyor. Hakikaten baktığımızda kalbin hastalıklarının neticesinde de e, insanlar e, hayatı, Farklı algılayabiliyorlar. Bundan dolayı da insanlar onu farklı algılayabiliyor ama bir şey biliyoruz. Bizim klasik kültürümüzde aklın hastalıkları başka, kalbin hastalıkları başka ve esas insanın mutsuz eden, esas üzerinde durulması gereken daha çok kalbin hastalıkları ve bununla alakalı yapılan yazılan kitaplar kalbin hastalıklarına yoğunlaşmış. Bu da esasında ahlakla alakalı sıkıntılar. Yani haset, kıskançlık, çekemezlik, hırs gibi... ...kalbe zarar veren, insanı hayattan kopartan, güçsüzleştiren hastalıklar. Dolayısıyla mutsuzluk ve tatminsizlik evvel emirde klinik bir durum değil. Kalbi hastalığın sonucu ortaya çıkan bir durum. Klinik olarak ortaya çıkan durumlar son adım, son nokta, gelinen son nokta. Onun evveliyatına bakmak lazım. Nitekim, Pozitif Psikoloji diye bir akım var. Martin Seligman'ın liderliğini yaptığı bir akım. Dünyada oldukça popüler olmaya başladı... Onların dediği de aynı şey. Diyor ki insanlar değerleriyle var olurlar, değerleriyle ayakta dururlar, değerleriyle güçlü ve mutlu olurlar diyor. Dolayısıyla biz değerleri yeniden hayatımıza sokalım diye şu kadar kalınlıkta değerlerle alakalı büyük bir kitap yazdı Martin Seligman. Yayınladı Pozitif Psikoloji'de insanları güçlendirmek ve müdahalede bulunmak için kullanmak üzere. O yüzden değerler meselesi, ahlak meselesi çok kritik. Biraz sonra bundan daha detaylı bahsedeceğim. Geçtim. Peki... Ahlak nerede başlıyor? Topçu bu konuda çok çalışma yapmış bir insan ve esas problemin, en büyük problemin ahlak olduğunu düşünüyor. O yüzden bir noktada çözüm bulunacaksa, bu çözüm bulunacak noktanın ahlak olduğunu düşünüyor. Ama ahlaka giden de bir süreç var. Ahlaka giden süreç Topçu'ya göre şöyle diyor ki, hürriyet diyor, sorumluluğun şartı değil sonucudur. Bir insan kendini hür olarak konumlandırmak istiyorsa, İlk başta kendine bakacak, ben sorumluluk alabilen bir insan mıyım? Ben sorumluluk alıyorsam hürümdür. Sorumluluk alamıyorsam, başka insanların bana verdiği sorumlulukları taşıyorsam, başka insanlar bana sorumluluk vermeden kendi kendime harekete geçemiyor, hayatımı düzenleyemiyor, kendi hayallerim, hedeflerim, amaçlarım doğrultusunda ilerleyemiyorsam, orada bir soru işareti var. Acaba hakikaten hür müyüm? Acaba hakikaten özgür müyüm? Dolayısıyla ilk adım insanın, kendi hayatıyla alakalı, kendiyle alakalı, başka insanlarla alakalı ve dünya ile alakalı sorumluluk alabilmesi. Birinci adım bu sorumluluk alan insan. İkincisi bu insan hür olacak, özgür olacak sorumluluk alması sayesinde. Hür olduğu için sorumluluk almayacak, sorumluluk alabildiği için hür olacak. Sonrasında da hür bir insan olarak yaptığı davranışlar, hür iradesiyle yaptığı seçtiği davranışlar ahlaki davranışlar olacak. Ahlak sonuç olarak ortaya çıkacak. Sorumluluk alan ve hür olan insanın geldiği nokta olmuş olacak ahlaki davranış. Dolayısıyla ilk meselemiz ahlaklı davranışa gidebilmek için birincisi sorumluluk alabilme becerimizin gelişmiş olması, ikincisi kendimizi bağımsız, güçlü ve hür hissedebilmemiz ve bu hürlükle zorluk çekmeden, başka insanlardan zorluk, baskı beklemeden kendi kendimizin Kendimiz için ve toplum için, insanlar için doğru davranışı seçebilme becerisi. Geçtim. Pekala, kim sorumluluk alır, nasıl sorumluluk alır, sorumluluk almazsak ne olur, neler yaşarız? Bununla alakalı güzel bir söz var. Diyor ki, yapılması gereken önemli bir iş vardı ve herkes birisinin bu işi yapacağından emindi. Gerçi bu işi herhangi biri de yapabilirdi ama hiç kimse yapmadı. Birisi buna ç- çok kızdı çünkü iş herkesin işiydi. Herkes herhangi birinin bu işi yapabileceğini düşünüyordu. Ama hiç kimse herkesin yapamayacağının farkında değildi. Sonunda herhangi birinin yapabileceği bir işi hiç kimse yapmadığı için herkes birisini suçladı. Bunun somut versiyonunu, sıkıcı konuştum farkındayım, somutlaştırıyorum hemen. Somut versiyonunu nerede görüyoruz? Psikolojide sorumluluğun dağılması diye bir kavram var. Yani herhangi birinin yapabileceği bir işi insanları herhangi bir yapabilir diyorsa üzerine sorumluluk almıyorlar. Sorumluluk almadıkları için çok küçük bir müdahaleyle ile toparlanabilecek bir şey çok büyük travmalara dönüşebiliyor. Mesela bu kavramın ortaya çıkmasına sebep olan mesele 1964'te Amerika'da ortaya çıkıyor. Amerika'da restoranda çalışan bir hanım geceliğin restorandan çıkıyor, evine doğru gidiyor. Birisi yaklaşıyor ona, tecavüz etmek istiyor, kadın karşı koyuyor. Bunun üzerine kavga ediyorlar, kadıncağız bağırıyor, çağırıyor, kendini savunmaya çalışıyor. Adam da bunu bıçaklıyor, kadıncağız düşüyor, adam kaçıyor beni yakalayacaklar diye. Ee, ışıklar yanıyor, sesler çıkıyor falan ama bir şey olmuyor. Kadıncağız orada, yarım saat, 45 dakika can çekişiyor. Adam bakıyor, hiç kimse müdahale etmiyor, hiçbir şekilde ses yok, tekrar geri dönüyor, kadını öldürüyor. Kadın tekrar o sırada bağırıyor, tekrar kimse müdahale etmiyor. Sonrasında polis geliyor, orada araştırma yapıyor ve tespit ediyor ki 38 kişi duymuş sesi. 38 kişi ne olduğunu farkında. Ama hiç kimse sorumluluk almamış başka biri saldırı diye. Hiç kimse bırakın adama müdahale etmeyi, bırakın penceresini açıp bağırmayı, adamı korkutmayı, adamın kaçmasını sağlamayı polis bile aramamış nasılsa biri sarar diye. Ve polis gelmiyor. Kadıncağız yarım saat 45 dakika can çekişiyor orada. Adam kimsenin gelmediğini fark edince dönüyor, kadın tekrar bıçaklayıp öldürüyor. Dolayısıyla toplumla alakalı, yaşadığımız hayatla alakalı almadığımız küçük sorumluluklar büyük travmalara sebep olabiliyor. O yüzden ahlak en temelde kendimizle, hayatımızla, toplumla alakalı sorumluluk alabilme becerisi. Kimse beklemeden, kimse istemeden, kimse bizi mecbur bırakmadı. İkincisi, geçen sene Türkiye'de yaşandı biliyorsunuz. Yani bir adam bir kadıncağızı bıçakladı ve insanlar hiçbir şey yapmadan dona kaldılar cep telefonuna falan kaydeden oldu. Büyük bir travmaydı, büyük bir travmaydı. Toplumumuz için hakikaten bizi çok yaralayan bir şey oldu. Hepimiz çok kötü hissettik, çok kötü hissettik. İnsanlığımızdan utandık. Muhtemelen oradaki insanlar daha da suçlu hissettiler, daha da kötü hissettiler sonradan. Ama bir şey yapmadılar, belki bir şey yapamadılar, belki ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Dolayısıyla sorumluluk almamak hür bir şekilde ve ahlaki davranışın gereğini yapmamak en başta bize kötü geliyor. Bizi kötü hissettiriyor, bizi pişman ediyor. Bizim için ne kadar travmatik olduysa bu 2019 yılında yaşanan olay, eminim orada bulunan insanlar için ömür boyu üzerlerinde taşıyacakları çok daha büyük bir travma oldu. Çünkü onlar oradaydılar. Ve çünkü onlar orada bir şey yapabilirlerdi. Belki ne yapacaklarını bilmiyorlardı ama o pişmanlığı hep taşıyacaklar üzerlerinde. Dolayısıyla bu e, kimin sorumlu olduğu meselesiyle ile alakalı etrafa bakmadan insanın kendisinin bizzat iyi ahlaklı davranışı seçip ona göre davranması ahlaklı davranışın oluşmasında en önemli kurallarından bir tanesi. Peki e, burada tabi. İnsanlara kısmen suç bulmamak lazım. Niye? Çünkü bu, bu alanda yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki insanlar hakikaten o anda travmatik bir yaşantı var. Nasıl davranacaklarını bilmiyorlar hazırlıksız olurlarsa. Mesela aynısını nefret suçları ile alakalı da görüyoruz. Yurt dışında islamofobi üzerine yapılan çalışmalar var. Günlük hayatta bir metroda, metro istasyonunda ya da metronun içerisinde birisi birisine sadece Müslüman olduğu için bağırmaya, çağırmaya, hakaret etmeye başlıyor. İçeride 100-150 kişi var. Bir kişi hakaret ediyor. Diğer insanlar şöyle bakıyorlar. Cevap veriyor Müslüman olan, o ona cevap veriyor. Birbirleriyle atışıyorlar, hakaret ediyor devamlı. Kişi Müslüman olan kişiye falan bu böyle devam ediyor. Hatta videoya kaydediyorlar, internette yayınlıyorlar falan. Bununla alakalı bir sürü örnek var. Kaydedilmiş ve kaydedilmemiş. Ben avustralyadayken biraz bunun üzerine çalıştığım için Biliyorum hadiselerin nasıl başladığını, nasıl seyrettiğini. Klasik hadise şu, 100 kişi var ya içeride, 95'i çok mutsuz durumda. 95'i bu durumlu olmasını istemiyorlar. 95'i o saldırıyı başlatan adamdan nefret ediyor. 95'i adamın söylediklerine katılmıyor. Ama hiç kimse bir şey demiyor. Niye bir şey demiyor? Genelde 3 tane sebepten dolayı demiyor. Bir tanesi ne diyeceğini bilmiyor. Böyle sıcak bir hatısa var. Ne diyebilirim acaba? Ne demem lazım? Bir şey demem lazım mı? Bir şey demem gerekiyor mu? Bilmiyor. Bırakıyor. İkincisi, ben yapmadım ki diyor. Benim suçum yok. Suçlu ben değilim. Ben ne yapabilirim ki? Ben yapmadım. Dolayısıyla ahlaken kendimi temize çıkartabilirim. Ben bir şey yapmadım diyor. Üçüncüsü de, yapsam da yapmasam da bir şey değişmez. Ne olacak yapsam diyor. Ne yapıyorsun desem ne değişecek? Bana saracak bu sefer başıma bela diyor. Dolayısıyla bir şey yapmıyor. Bir şey yapılmadıkça da, e, 95 kişinin içerisindeki bir kişi, bir kişi 95 kişinin yaşamını daha zor hale getiriyor. Çünkü toplumda güvensizlik artıyor, toplumda insanların birbirine karşı sevgi, saygısı artıyor, toplumdaki dayanışma azalıyor. Dolayısıyla insanlar daha mutsuz bir şekilde toplumda var olmaya çalışıyorlar. Bir arada yaşamanın sihirli bir tarafı var, ne hissediyorsanız bulaştırıyorsunuz. Grip gibi bir şey, mutsuz hissediyorsanız etrafınıza mutsuzluğu bulaştırıyorsunuz. Mutlu hissediyorsanız mutluluğu bulaştırıyorsunuz. Güvenli hissediyorsanız güveni bulaştırıyorsunuz, güvensiz hissediyorsanız güvensizliği bulaştırıyorsunuz. Dolayısıyla güvensizliği körükleyen bir davranış orada kalmıyor, topluma bir şekilde yayılmaya başlıyor. O yüzden e, kısmen insanlar suçlu değil ama kısmen suçlu. Kısmen suçlu olmamak için yapılması gereken şey ahlaki meseleleri karşımıza gelmeden önce, o durumla karşılaşmadan önce gündemimizi almamız Konuşmamız, tartışmamız, anlamaya çalışmamız, duruş geliştirmemiz. Ben güncel dünyamda, bugünün dünyasında hangi durumlarla karşılaşabilirim? Hangi ahlaki ikilemler karşıma çıkabilir? Ve bunun karşısında ben nasıl tavır göstermeliyim, nasıl tepki almalıyım diye düşünmemiz, böyle bir gündemi oluşturmamız lazım. Oluşturursak çok rahat edeceğiz, oluşturmazsak çok sıkıntısını çekeceğiz. Bununla alakalı... Yakın zamanda harikulade kitaplar yayınlandı. İki tanesini örnek vereyim. Bir tanesi Türkçe yayınlandı. 101 Ahlak İkilemi diye bir kitap. Ahlakla alakalı insanların iki arada bir yerde kaldığı durumları örnek durumları veriyor. Şöyle yap, böyle yap demiyor. Sadece böyle bir durum var ne yaparsın bir zihin egzersizi yap diye bir teklifte bulunuyor. Diğer bir kitapta da çocuklarınızla ahlakı konuşmak diye bir kitap. Ve A'dan Z'ye her konuda nasıl davranacağımızla alakalı tartışma başlıkları veriyor. Yine cevap vermiyor. Şöyle davran doğrudur, böyle davran doğrudur demiyor. Ama insanın böyle bir durumla karşı karşıya geldiğinde ne yapması gerektiğiyle alakalı önceden hazırlanmasını sağlıyor. Sonra da benzer durumlarda doğru bir tepki vermek mümkün oluyor. Niçin bu önemli? Çünkü bakın Amerika, Amerika'daki hadiseyi anlattım 1964 yılında. Bundan 5-10 sene önce yani Amerika'daki hadiseden 5-10 sene önce veya hemen hemen benzer yıllarda Migram diye bir adam deney yapıyor. Deneyi şu, annesi babası Yahudi ve Naziler katletmişler anne babasını. Ve bakıyor ki yani adamlar katleden adamlara bakıyor, mahkeme salonlarına giriyor falan. Adamlar normal adamlar, yani içlerinde canavar ruhlu insanlar değil, normal asker. Ama bir şekilde bu katliama ortak olmuş, bir şekilde dahil olmuş. Dolayısıyla bakıyor ki sıradan insan... Ne yaptığını bilmezse, bir duruş noktası belirlemezse çok ciddi tarihe geçecek bir katil olabiliyor. Ve bunun üzerine acaba sıradan insanlar kolay mı katil oluyor, kolay mı zarar veren insan oluyor, zor mu zarar veren insan oluyor diye bir deney yapıyor. Deney şu, meşhur deney duymuşsunuzdur belki. Diyor ki, ilan veriyor bir deney yapacağız. Gelmek ister misiniz öğrenme ile alakalı bir deney. İnsanlar başvuruyorlar. Ondan sonra başvuran insanları alıyor güya, davet ediyor. Birisi kendi adamı, iki kişiyi alıyor. İkisi de diyor ki başvuran insanlar, birisi kendi adamı. Birisi öğretmen, biri öğrenci olacak, kura çekiyor. İkisinde de aslında öğretmen var. Dolayısıyla gönüllü gelen kişi bana öğretmen çıktı diyor. Öteki kendi adamına da öğretmen çıkıyor ama o diyor ki bana öğrenci çıktı. Ondan sonra öğretmen kişi yani olaydan habersiz kişiyi alıyorlar, bir odaya koyuyorlar. Diyorlar ki öğrenme ile alakalı, öğrenme ceza ilişkisi arasında... Bir deney yapıyoruz. Sen soru soracaksın. Bilmediği zaman elektrik vereceksin. Çok hafif başlıyor. Çok ileri düzeye gidiyor. 150-200'de zaten insan baya bir perişan oluyor. E, sıfırdan, çok azdan, 25'ten bildiğim kadarıyla başlayıp ilerletiyorlar. Her bilemediğinde daha iyi Bundan Ondan sonra e, öteki kişiyi de başka bir odaya koyuyorlar. Sadece sesini duyabiliyor. Kulaklık var vesaire. Soru soruyor öğretmen. Bir, iki tane doğru biliyor, üçüncü, dördüncü de yanlış bilmeye başlıyor. Yanlış bilince elektriği veriyor. 25 oldu, bir şey yok, çok fazla bir şey değil. Artıyor ikinci de, adam ah demeye başlıyor. Basıyor, bir daha bilemiyor, daha ileri. Adam ah hayır, ah falan baya böyle canı yanar şekilde ses çıkarmaya başlıyor. Aslında öyle bir şey yok, canı yanmıyor. Ama ciddi şekilde canı yandığına dair sesler veriyor. Ama buradaki kişi, öğretmenimiz... Devam ediyor. Bir iki kişi tereddüt ediyor devam edip etmemekte. Deney yapan kişi devam et diyor. Devam ediyor. Ve 350 volta kadar çıkıyor katılanların %80'den fazlası. %80'den fazlası karşı tarafı öldürecek kadar veya kalıcı sakatlık bırakacak kadar ağır elektriği vermekte tereddüt etmiyor. Emredildi diye. Niye? Öncesinde hazırlamamış kendini ne yapacağıyla alakalı. Bir duruşu yok, bir fikri yok doğru olan davranış ne acaba? Ve sonrasında bu konu çalışılıyor. Niçin insanlar böyle yaptı diye? En temelde yapmalarının sebebi şu. Diyor ki ben bana söyleneni yaptım, sorumlu değilim diyor. Sorumlu o, bana söyleyen sorumlu. Kendi bir sorumluluk görmüyor. Reaksiyon göstermesi gerektiğini, karşı çıkması gerektiğini, karşı durması gerektiğini, tepki göstermesi gerektiğini, alet olmaması gerektiğini düşünmüyor. Ve bundan dolayı sorumlu hissetmiyor. Niye? Böyle bir şeyi öncesinde düşünmemiş. Öncesinde böyle bir hazırlık yapmamış. O yüzden insanın ahlaki meselelerle alakalı kendini hazırlaması, böyle bir sürece sokması, bunu konuşması, bunu gündem etmesi, bunun pratiğini yapması, zihninde egzersiz, problem olarak bunu çözmeye çalışması, sonrasında bir caniye dönüşmemesi için çok çok kritik öneme sahip. Bunu nereden biliyoruz? Bakın Ruanda Müslümanlarından biliyoruz. Ben geçen ay Ruanda'daydım, 2 hafta önce. 13-14 gün orada kaldım. Ee, Uluslararası bir terapi grubu, terapist grubuyla beraber, SOS Fransa diye bir merkez var. Ee, onlar Afrika'daki psikologlarını topladılar, onlara eğitim organize ettik. O vesileyle Ruanda'da 13 gün kadar kaldım, bayağı bir hikaye dinledim. Hikayelerden birisi şu, Ruanda Afrika'nın en katolik ülkesi kabul ediliyor. %96'ıymış Katoliklerin nüfusu. do96 ile %98. Sömürgecilik gelmiş ve bunları inanılmaz şekilde hızlı Hristiyan yapmış. Bir sürü cana katlederek. Bir sürü hikayesi var anlatmayayım ama o kadar korkunç ki yani bu katliama giden hikayeleri duymuşsunuz Ruanda'da. Yani bu kadar mı zalim olur sömürgeciler bu kadar zalimler. İnsanları ayırmak, insanları ayrıştırmak ayır, için neler neler yapmışlar. Mesela bir sürü Afrika ülkesinde sömürmüşler. Ee, Ruanda'da sömürürken kolay sömürmek için ayırmışlar insan. Sen şu kabiledesin, bu bu kabilede düşman olun, kavga edin, şöyledir, böyledir falan diye. Ruanda'yı ayıramamışlar. Hepsi aynı millet, hepsi aynı kabile falan. Öyle bir ayrı dil yok, kabile yok falan. Her şey aynı. Ne yapmışlar biliyor musunuz? 100 yılın başında. Ondan fazla ineği olana sen Tutsi'sin demiş. Ondan az ineği olana Hutu'sun demiş. Ruanda'da okuyacak kitap yok, kağıt yok. Herkese renkli kağıt kimlik bastırmış. Bu kimlik bilinci gelişsin diye. Ve gücü %10'a vermiş. %10 acayip zulüm etmiş vesaire. Sonra %90 bir baş kaldırmış. Ötekileri katletmeye başlamış falan korkunç bir şey. Esasında aynı insanlar. Komşular, kapı komşular, akrabalar aynı mi? Her şeyleri aynı. Her şey, kültürleri, inançları her şeyleri aynı. Ama sömürebilmek, yönetebilmek için ayırıp birbirlerini acımasızca katleder hale gelmişler. Ve... 94 yılında, 93 yılında, 100 günde 1 milyon insanı kesmişler. Komşularını kesmişler. Zenginler para verip ne olur beni kurşunla öldür diyormuş. Çünkü işkence ederek kesiyorlar. Korkunç bir şey, akıl alır gibi değil. Yani böyle bir inanılmaz şoka giriyorsunuz, nasıl böyle bir şey yaşandı bu dünyada diye yaşanıyor. Ama sömürgeciler o kadar hainler ki o dönemde sebep oldukları katliam için... Hala para kazanma derdindeler, 5 milyon bıçak satmışlar katliam yapanlara. Onu bile paraya çeviriyorlar. Bu kadar korkunç bir şey, bu kadar korkunç bir şey. Neyse, fakat şöyle bir şey var, Katolik bir ülke, %2 Müslümanların nüfusu orada. Ve Müslümanlar böyle toplumda en dezavantajlı grup, hiçbir şekilde devlet vazifesine giremezler. Üniversiteye devam edemezler, okumalarına hoş bakılmıyor. Üniversiteye girdiler bir şekilde bir şey uydurup, disiplin suçu falan deyip atıyorlar askeriye de gelebilecekleri en yüksek rütbe çavuş ve bir çavuş camiye girdiğinde cuma günü herkes yol açıyor çavuş geldi falan diye çünkü olağanüstü bir adam yani kral gibi bir şey bir müslümanın çavuş olabilmesi. Böyle dezavantajlı bir grup Müslümanlar. İş bulamadıkları için fakirler, yoksullar vesaire vesaire. Fakat bu soykırımın katliamın ayak sesleri duyulmaya başlandığında Ruanda'daki müftülük Müslümanların bağlı olduğu kişi bir deklarasyon yayınlamış. Bütün camilere ve bütün Müslümanlara. Demiş ki şayet herhangi bir şekilde bir çatışma olursa, bir soykırım olursa hiçbir şekilde hiçbir Müslüman dahil olmayacak. Mümkün olduğu kadar koruyacaksınız insanları, koruyamazsanız dahil olmayacaksınız diye deklarasyon yendirmiş. Dolayısıyla katliam başlamadan önce Müslümanlar nasıl durmaları gerektiğiyle alakalı, ahlaki duruşların ne olması gerektiğiyle alakalı fikir-bilgi sahibi olmuşlar. Sonrasında katliam başlamış. Katliam başladığında, yani korkunç bir hadise, bunlar alakalı 2-3 tane film seyrettim, böyle tüylerim diken diken oldu. Korkunç bir hadise, e, tutişleri öldürüyorlar, tutişleri öldürmeyen hutuları da öldürüyorlar. Böyle korkunç şey. Anne çocuğunu öldürüyor, baba evladını öldürüyor. Böyle bir noktaya gelmişler. Komşular komşular, akrabalar akrabalarını öldürüyor falan korkunç bir şey. İnsanlar, katolik, kiliseye sığınıyorlar. Kiliseden yardım istiyorlar. Bazı kiliselerde şöyle bir şey oluyor, korkunç. İnsanlar gidiyorlar, sığınıyorlar kiliseye. Kilisenin rahibi, papazı insanları alıyor, alıyor, alıyor, dolduruyor. Kapıyı kilitliyor, katliamcıları çağırıyor. Açıyor, öldürtüyor. Kendisi de bazıların dahil olmuş. 3-5 tane böyle korkunç kilise var. Şu an şey olarak, soykırım müzesi olarak geziliyor. Öte taraftan Müslümanlara böyle bir bilgi gittiği için, böyle bir duruş öğretildiği için, ahlaki duruş konusunda hazırlandıkları için Müslümanlar kendileri karışmıyorlar. Camilere sığınan Hristiyanları canları bahasına koruyorlar. Evlerine gelen insanları canları bahasına koruyorlar. Ve 100 gün boyunca kendi canlarının tehlikeye atarak insanlara sahip çıkıyorlar. Ve bu fark ediliyor Ruanda toplumu tarafından. Ondan sonra katliam bittikten sonra Müslümanların toplumdaki algısı çok değişiyor. Şu anda çok aktifler toplumda. Bakanlar var, milletvekilleri var, meclis başkan yardımcıları var falan. Bayağı böyle güçlü hale gelmiş Müslüman grup. Ve %2 olan Müslüman nüfus şu an %14'e çıkmış sadece 20 yılda. Şu anda dünyada en çok cami ihtiyacı olan ülkelerden bir tanesi Ruanda çünkü çok hızlı Müslümanlık oluyor. Çünkü insanlar çok acı çekmiş bu konuda. Niçin? Temelinde Hristiyanlık ya da Müslümanlık olduğundan değil. Temelinde şu var, ahlaki anlamda duruşa hazırlanmış bir grup var, ahlaki anlamda kendini hazırlamamış bir grup var. Dolayısıyla Müslümanlar kendilerini hazırladığı için ahlaki anlamda çok doğru bir davranış, inançlarına uygun bir davranış sergilemişler. Hristiyanlar kendilerini hazırlamadığı için inançlarına uygun olmayan bir davranış sergilemişler. Çünkü Hristiyanlıkta da insan öldüremezsin, Müslümanlıkta da öldüremezsin. Aynı değer. Ama orada hazırlık olmadığından çok ciddi bir katliama sebep olmuşlar. O yüzden baktığımızda insanın ahlaki meselelerle alakalı kendini hazırlaması ya da hazırlamaması, caniye ya da kahramana dönüşmesinde çok önemli faktörlerden bir tanesi ne olur kendimizi hazırlayalım. Düşünelim günlük hayatımızda nasıl davranmamız gerekiyor her şeyle alakalı. Yani poşet, naylon poşet kullanmaktan küresel ısınmayla alakalı sorumluluğumuza kadar, çok et tüketmekten insanlara selam vermeye kadar bir sürü bir sürü şey olabilir. Ama bunları zihnimize sokup nasıl davranmak bize yakışıyor, nasıl davransak doğru davranırızın pratiğini kendi zihnimizde ve arkadaşlarımızla konuşmalarımızda yapmamız lazım ki kritik noktalarda birer caniye dönüşmeyelim. Geçtim. Burada ikinci meselemiz şu. İsyan ahlakı meselesi. Nurettin Topçu biliyorsunuz Fransa Sorbonne Üniversitesi'nde doktorasını yapıyor ve ahlak üzerine yapıyor. Çünkü dediğim gibi temelde toplumların en büyük probleminin ahlak olduğunu düşünüyor. Ahlak çözülürse birçok şeyin çözüleceğini düşünüyor ve ahlak üzerine doktorasını yapıyor. Doktorasını yaparken bir yerde hocalarıyla çatışıyor. Hocaları diyorlar ki o da biraz hıristiyan ahlakından kaynaklanıyor. Ee, biliyorsunuz Hristiyan ahlakında bu tarafa vuran, vururlarsa öte tarafı dön gibi bir algılayış var. Yani devamlı iyilik yap, iyilik peşinde ol ama böyle bir karşı çıkma gibi bir durum çok fazla yok. Halbuki Topçu diyor ki ahlakın en önemli adımlarından bir tanesi ahlaklı davranmak kadar ahlaksız davranışa karşı durabilmektir diyor. Ahlaksız davranış karşısında bir zulüm olduğunda, bir adaletsizlik olduğunda, bir yanlışlık olduğunda ona tepki göstermek, reaksiyon göstermektir. Bu da ahlakın mütemin bir cüzdür, bu da ahlakın bir parçasıdır diyor. Ahlaklı davranmak sadece bir insanın kendisine ahlaklı davranması değil, başka insanın ahlaksız davranmasına, başka insanın diğer insanlara zarar vermesine müdahil olmaktır diyor. Ve bunu şöyle ifade ediyor, cemiyetteki her fenalık, Yine ancak cemiyetten gelen sert ve top, toplu karşı koyuşlarla önlenebilir. Toplumun yerinde ve zamanında gerekli tepkiyi verebilmesi de başlı başına bir eğitim meselesidir diyor. Yani birinci basamakta ahlakın mütemmim cüzü cemiyetin ahlaksız davranışa tepki koyması ama bu da eğitimde olacak diyor. Bunu da öğreteceğiz kendimize, öğreteceğiz birbirimize, anlatacağız birbirimize. Toplumdaki herkesin bunu benimsemesini sağlayacağız ki... Ahlaksız davranış karşısında toplu bir şekilde tepki gösterebilelim. Çünkü toplu bir tepki gösterildiğinde hiçbir zalimin, hiçbir kötülüğün, hiçbir yanlış işin gücü kalmayacak. Mesela bu cinayet hadisesinde bir kişi var. Üç kişi tepki gösterse adam kaçar. Üç kişi. Bir kişiye belki karşı koyar, iki kişiye hadi. Üç kişi tepki gösterse adam ne oluyor der. Beş kişi tepki göster, daha çok korkar. Orada yüzlerce insan var seyreden. Dolayısıyla toplu tepki koyabilme becerisi bu anlamda yanlışa karşı, kötülüğe karşı, ahlaksızlığa karşı örgütlenebilme meselesi temel meselelerden bir tanesi ahlakla alakalı, ahlaklı davranmanın en önemli parçalarından bir tanesi. Aşk örgütlenmektir, bir düşünün abiler diyor şair. Örgütlenmek lazım bu noktada. Peki Nasıl olacak da olacak peki, nasıl biz ahlaki davranışı kendimizde gerçekleştireceğiz? Burada yine Topçu'nun güzel bir ifadesi var. Diyor ki, insandaki irade iyiliğin de kötülüğün de kaynağıdır diyor. Değerlere yaslanmayan irade kötülüğe, değerlere yaslanan irade iyiliğe götürür diyor. Yani bir davranışımız var. Bu davranış iyi de olabilir, kötü de olabilir. Hangi davranışı gerçekleştirirsek gerçekleştirelim arkasında bu davranışı gerçekleştirme gücünü bize veren bir irademiz var. Kötü davranış için de irade gerekiyor, iyi davranış için de irade gerekiyor. Ancak bu iradenin arkasında bir şey olmazsa veya bu iradenin arkasında sağlam bir şeyler olmazsa, yanlış davranışın, kötü davranışın çıkması çok kolay hale gelir, olması gereken şey de değerdir. Değerlerimiz bu noktada çok önemli. Bir değere dayanmıyorsa irade anında yanlış davranışa dönüşebilir. Ya da bir değere dayanmıyorsa irade yalnız kaldığınızda yanlış davranışa dönüşebilir. Kimse gözlemediği zaman, kimse görmediği zaman anında yanlış davranışa kayar insan. Niye? Kaymaması için bir sebep yok. Niçin kaymayacak? Niçin bu yanlış davranışı yapmayacak? Güçlü bir sebebe ihtiyacı var. O güçlü sebep değer ama değer dediğimizde, Yüz bin tane değerden ziyade daha çok bizi tanımlayan değer ne acaba? Yani insan olarak hepimizin asgari bir sürü değeri var. Ama onun ötesinde bizde özdeşleşmiş hangi değerlerimiz var? Ahmet dendiğinde, Mehmet dendiğinde, Ayşe dendiğinde, Betül dendiğinde insanların hemen aklına gelen ilk değer ne? Bizi hangi değerlerle hatırlıyor insanlar acaba? Hangi değerlerle hatırlasınlar istiyoruz acaba? Hangi değerler bütün davranışlarımızda, konuşmamızda, oturuşumuzda, kalkışımızda ortaya çıkıyor acaba? Hangi davranış, hangi değer her davranışımızda kendini gösteriyor acaba? Göstermiyorsa bir sıkıntımız var. Buranın üzerine çalışalım. Niye? İnsanlar bizi hatırlasınlar bir şekilde ama bir değerle özdeşleşmek herkesin bizi hatırlamasından ziyade bizi güçlü kılacak. Yanlış davranışı Başkasının bize yakıştırmamasından ziyade kendimiz kendimize yakıştıramaz hale geleceğiz. Çünkü kendimiz de kendimizi o şekilde özdeşleştireceğiz. Ama hangi değer onlar? Üçü geçmesin. Bütün değerlere sahip olalım, tamam, asgari olarak. Ama özdeşleştiğimiz, her davranışımızda kendimizi gösteren, ufkumuzu belirleyen, geleceğimizi şekillendiren üç tane temel, çok temel, değerimizin olması lazım. Her anımızda kendimizi gösterin. Ondan sonra o değer bizde iradeyi doğru davranışa götürme noktasında temel tetikleyici olacak. Ama şurada çok sağlam bir temel koymazsak, bunu çok iyi bilmez, çok iyi göstermez, çok iyi güçlendirmezsek şurada problemler çıkacak. Çıkıyor. Hep yaşıyoruz bunu, kendimizde yaşıyoruz. Ben yaşıyorum. Sizlere anlattığım her şeyi kendi tecrübemle anlatıyorum. Kendimin yaşamadığı, zorlanmadığı şey ise anlatmamaya çalışıyorum. Şurada zorlandım ben, çok zorlandım. Bir sürü şey var kafamda. İşte iyi olmak, yalan söylememek, cömert olmak falan filan tamam da benim, benim eşit bir değerimle onları belirlemek çok çok kritik öneme sahip. Belirlediğinizde çok rahatlıyorsunuz. Kafanız çok netleşiyor. Duruşunuzu çok sabitleştirebiliyorsunuz. Kaymıyorsunuz kolay kolay. Ama... O temel değerlerinizi, üç tane, dört tane temel değerinizi belirlemediğinizde kafa çok karışıyor, çok zorlanıyor insan. Geçtim. Şimdi ahlak güçlendirir diyoruz. Adama bakın nasıl güçlenmiş yani, temel değer olarak bir şey almış. Diyor ki bu güçle cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz diyor. Öh yani. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Yaşamayan söyleyemez bunu. Şurada bunu hissetmese yazamaz, kaleme gelmez. Bu böyle romantiklik olsun diye, şiir olsun diye söylenecek bir söz değil. Şurada alev gibi bir şeyin yaşanması lazım, yaşamış. Akif yaşamış. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz diyor. Bu noktaya getirebilir değer sağlam olursa insanı. Cehennemi göğsünde söndürecek kadar büyük bir güce sahip olduğunu düşünebilir büyük bir şekilde, güçlü bir şekilde var olabilir, ayakta kalabilir, sonra tarihe geçebilir. Ve ahlak zenginleştirir. Ne diyor? Kimi atlas libas giyer, şükür bize aba düştü diyor. Kanaat bitmez hazinedir diyor eskiler. Ne demek kanaat bitmez hazinedir? Kanaate sahip oldun mu başka bir şeye sahip olmana gerek yok sana yeter zenginlik olarak. Ama kanaate sahip olmazsan o da olsa bir ilerisi, o olsa bir ilerisi, o olsa bir ilerisi. Bitmez, tükenmez bir türlü. Mataramda tuzlu su diyor ya şair, tuzlu su içmek gibi mataranızda devamlı tuzlu su var. Devamlı tuzlu su içiyorsunuz, içtikçe susuyorsunuz, içtikçe susuyorsunuz. Bitmiyor bu döngü bir türlü. Sahip oldukça daha çok sahip olmak istiyorsunuz. E, buna afülyanza diye bir hasta buldular. Hastalık adı buldular, varlık gribi. Varlık garibi. bir türlü sahip olduklarına tatmin olmama hep daha fazlasını isteme, daha fazlasını isteme. Kitaplar falan filan yazılmaya başlandı. Hakikaten şu anda çok ciddi sıkıntı var. Niye? Çünkü varlığın peşine düştüğünde insan onun dibi yok. Ama kanaatin peşine düştüğünde şu noktaya gelebilir. Kim atlas dibas giyer şükür bize aba düştü. Abadan memnun adam, mutlu adam. Kimsenin atlas dibasında gözü yok. Ama bu olmadığı zaman... İnsanın ayarı bozuluyor. En çok da ne bozuyor ayarı? Instagram. <gülüyor> Bununla alakalı, ben söylemiyorum, araştırmalar söylüyor. Araştırmalar diyor ki insanı en çok mutsuz eden sosyal medya uygulaması Instagram diyor. Niye? Herkes mutlu, güzel, geziyor, tozuyor, ona sahip, buna sahip, neler neler yaşıyorlar, ben ne yapıyorum, benim hayata bak diyorsunuz. Halbuki herkes öyle yaşamıyor esasında. En güzelini, yani bir sürü yaşantın içerisinden en güzelini gösteriyor ya da en güzel göstermek istediğini gösteriyor. Bunlar alakalı da bir tane video hazırlamışlar. Adam şey yapıyor. Sabah kalkıyor böyle gözler mözler, mutsuz, acayip mutsuz. Sonra ekran alıyor. İnanılmaz güzel bir şekilde gidiyor, kapatıyor, tekrar mutsuz mutsuz paylaşıyor onu. Gören "Allah'ım ne kadar güzel güne uyanmış. Ben niye böyle mutsuz uyandım falan." diye bakıyor. Ötekisi arabayla gidiyor, spor elbiseler giymiş. Ondan sonra spor elbiselerle koşar gibi presmin çekiyor, tekrar arabaya biniyor, gidiyor. Güne böyle zinde başladım falan diyor. Abi böyle bir şey yok. Hakikaten sanal dünya illüzyon ama oraya göz ve gönül vermeye başladığımızda ahlaki izlemini kaybetmeye başlıyoruz. Bir tane danışanım söylemişti. Diyor ki, hanım diyor, acayip insanlarla görüşüyor, varlıklarının sınırı yok, nereden kazanıyor bu parayı bilmiyorum diyor. Ama ta- oraya tatil, buraya geziyor, şuraya ev, buraya şey. Bana diyor ki sen niye böylesin? Ya hanım adam rüşvet yiyor diyorum diyor. Olsun gemisini yürüten kaptan diyor diyor. <gülüyor> Korkunç hakikaten yani acı. Gemisini yürüten kaptan neye maalesef olsun beni böyle yaşat. Niye? Ayar kaçmış. Instagram'da konuştuğu insanlarda devamlı böyle bir şeyler varsa ayar kaçıyor. Kimi atlas libas yere takılmış o, şükür bize aba düştü diyemiyor. Varlığından mutlu olamıyor. Varlığından mutlu olamamanın da dibi yok, mutlu olmak mümkün değil. Biraz sonra bundan biraz daha bahsedeceğim. Ahlaki davranış, ahlaki seçimler çok mantıklı olmayabilir. Çok mantığa bakmamak lazım. Her zaman. Mantıklı olursa ne güzel ama her zaman mantıklı olmayabilir. Diyor ki Ahmet Murat, önce sola sonra sağa yine sola. Bakan akıldır, kalp uzatmaz. Akıl iki kere ikiyi iyice bilir, kalp ikiyi inkar edecektir. Dünyanın sınırlı bir yapısı var, bir çerçevesi var. Hakikaten garip bir çerçeve. Akıl bu çerçeveyi kabul ediyor. Kalp diyor ki daha ötesi var diyor. Akıl diyor ki gördüğümdür diyor, kalp diyor ki ötesi var. Akıl diyor ki duyduğumdur, kalp diyor ki ötesi var. Dolayısıyla bazı ahlaki seçimler size insanlar tarafından enayi gibi bakılmanıza yol açabilir. Hiç problem değil. Akli olan değil, kalbi olan tercih etmemiz lazım. Niye? Şurası rahat etmedi mi büyük sıkıntı? Şurası ne kadar mantıklı düşünürse düşünsün, bir seçim yapıyorsunuz, burası rahatsız. Burası hareket ediyor devam, ne oluyor diyor, ne oluyor? Burayı rahatlatmak lazım. O yüzden akılla çok ölçüp biçmekten ziyade şurayı bir türlü akıl ikna edemiyorsa ikna edene kadar bekleyin. burayı ikna etmek mesele. kim peygambere geliyor adam, iyiliği soruyor, diyor ki yaptığında kalbini rahat ettiği şey diyor. Kötülüğü soruyor, yaptığında kalbinin rahatsız olduğu şey diyor. Şudur, budur, budur demiyor. Yaptığında kalbini rahat ediyor mu ediyor? İyilik odur diyor. Yaptığında kalbin rahatsız oluyor mu, sıkıştırıyor mu seni, gıdıklanıyor mu, kötülük odur diyor. Kim ne derse desin, kalbine sor diyor. Kalp çok kıymetli bir şey. Çok kıymetli bir şey. Ama şu o kadar çok konuşuyor, o kadar çok buna soru soruyoruz, o kadar böyle yüceltiyoruz, büyütüyoruz ki, şuranın sesi kesildi, zayıfladı, duymuyoruz, bir şeyler diyor, duymuyoruz. Başka bir dilde konuşmaya başladı. O yüzden şuraya biraz değer vermekte, önem vermekte, öncelik vermekte fayda var ahlaki davranış konusunda aklımız enayi, yerimiz, enayi yerine düşeceğimizi söylese de doğru olan neyse onu yapmamız lazım. Son kertede kazanan biz olacağız. Ruhun ihtiyaçları bedenden farklı. Şayet ruhun ihtiyacını bedene karşılatmaya çalışırsak patladı gitti olay. Ruh başka bir şey istiyor, beden başka bir şey istiyor. Ruh, beden, Yemek yiyerek doymak istiyor. Doymaya ihtiyacı var, yemek yemeye ihtiyacı var. Ama siz ruhun tatminini yemeğe bulaştırırsanız, ruhun tatmin yemek üzerinden sağlamaya çalışırsanız, obez olursunuz, bir sürü hastalık yaşarsınız, başka problemler yaşarsınız. Beden makam isteyebilir, para isteyebilir, araba isteyebilir. Ama siz ruhun ihtiyacını makam, para Şöhret olarak değerlendirirseniz, ruhu zehirlersiniz, bir türlü doymayan bir sürece girersiniz. Bedenin ihtiyaçlarını reddetmek anlamında söylemiyorum. Ama bedenin ihtiyaçlarını bedenin karşılamasına müsaade edip, beden karşıladıktan sonra daha fazlasını istememek, kalbin ihtiyaçlarını, ruhun ihtiyaçlarını, ruhun karşılamasına imkan, zemin sağlayıp müsaade etmek diyorum. Muzaffer Ozak Efendi'nin çok güzel bir hatırası var. Bayramda elini öpmeye gelenlere, çocuklara... Para verir, cebine koyar, cebinde çok olsun, kalbinde yok olsun dermiş. Niye? Cepte paraya ihtiyaç var ama kalpte paraya ihtiyaç yok. Kalbe girmesin bu. Nitekim eskiler şu gömlek cebine para koymazlarmış. Böyle sembolik bir şey. Niye? Sevgisi girmesin. Nasıl buraya cep telefonu koymayın diyor, radyasyonu etkiler. Para da koyarsanız, paranın bir radyasyonu var. Etkiler şuraya girer girmemesi lazım buraya, şurada kalması lazım, cepte kalması lazım. O yüzden bedenin ihtiyacı farklı, ruhun ihtiyacı farklı. Bedenin ihtiyacını karşılayalım, yok saymayalım. Ama bedenin ihtiyacını, ruhun ihtiyacı gibi görüp, ruhun ihtiyaçlarını beden üzerinden karşılayalım. Ruhun ayrı bir gündemi var, olması lazım. Ayrı bir çalışma istiyor, ayrı bir gayret istiyor. Ve beden sınırlı, ruh sınırsız. Yani bedenin ihtiyacı... Bir yerde bıktırıyor, tatlıyı çok seviyorsunuz, yiyin bakalım 30 tane peş peşe. Yiyemezsiniz, bıkarsınız, iğrenirsiniz, nefif edersiniz yani. Neyi çok severseniz bir yerde bıktırır, bir yerde hasta eder, bir yerde uzaklaştırır kendinden bedene dair. Ama ruh da öyle bir şey yok, ruh sınırsız. O yüzden yatırım yapacaksak, peşine düşeceksek bir şeye, sınırsız olan düşmemiz lazım ki esas oradan bulacağız aradığımızı. Bu çok önemli. Ahlak huysuzlaştırır mı? Bazılarına göre evet. Niye? Çünkü bakıyorum bizim ahlak noktasında en çok ahlakımızı bozan insanlar arkadaşlarımız, ailemiz. Bir ilkemiz var, bir karar alıyoruz, bir davranı gideceğiz. Ya ne olacak canım, hadi bir defa yapalım şunu, bir defa yap şunu. Bir defa şöyle, bir defa böyle. Bir anda bambaşka bir insan olmaya doğru bir adım atıyoruz, bir adım, bir adım, bir adım kaybolup gidiyoruz. O yüzden ahlaklı bir insan olmak biraz huysuzluk istiyor. Zaten başarılı insanlara baktığınızda büyük oranda huysuz olarak ağlayabileceğimiz insanlar. Yani Fuat Sezgün Hoca'ya bakın, hangisine bakarsan bakın, adamlar bayağı bildiğin huysuz yani. Niye? huysuz olmasa başarılı olamaz. Her gelene evet dese, hiç kimseye hayır diyemese kendi gündemini kaybedecek. Kendi sistemini kaybedecek, kendi ahlakını kaybedecek. O yüzden Ahlak dediğimiz şey, duruş sağlam olduğu için zaman zaman huysuz algılanmaya rağmen devam edilmesi gereken şeydir. Siz huysuz algılasınlar, yapacak bir şey yok. İstediği şekle girmediniz diye huysuz mu diyor, desin. Siz deyin ki istediği şekle girmedim. Sizden ahlaki davranışlarınızla ilgili taviz istedi vermediniz diye huysuz mu diyor, desin. Siz ahlaki anlamda taviz vermeyen insan olarak bilin kendinizi. Onun verdiği sıfatı almayın, o versin, problem değil. Bu noktada işte sebat edebilme gücü, caymama, vazgeçmeme gücü çok önemli. Bu bu huysuzluk yapmadan elde edilebilecek bir güç değil. Çünkü siz de istiyorsunuz bazen o yola gitmeyi. Yani beslenmeyle alakalı uyduruyorum. Çok tırt bir örnek vereceğim. Beslenmeyle alakalı bir diyet başladınız. Adam ya bir defadan bir şey olmaz diye. Bir defadan bir şey olmaz. E bir defa saldınız mı zaten? Gerisi geliyor. Sebahat edebilmek, hayır diyebilmek çok önemli çünkü sizinle içiniz gidiyor, siz de istiyorsunuz. O yüzden biraz huysuz, tert olmak, net olmak lazım ki size rağmen terbiye edebilene kadar kendinizi ayakta kalabilin. Veya hayır diyebilme gücü bu noktada çok çok önemli. Hayır diyebilme gücünü de geliştirmemiz lazım. Yoksa her şeye evet dediğimizde kaybolmamız çok mümkün. Geçtim. Ahlak müstani yapar. Müstani de ne, ne demek? İçinde yeterince zengin başka bir şeye ihtiyaç duymuyor. Başka bir şeyin fakirliğini çekmiyor. Süleyman Çobanoğlu'nun güzel bir şiiri var. Diyor ki, akçasına almadım, ipeğini giymedim. Hiçbirine bakmadım, Kadir Mevlam tanıktır. Yavan açtan dökülmüş bir sofraya oturdum. Korkut ata, aprinçur, kuyru semle, konuktur diyor. Bu istina, gözümde değil akçası, ipeği, Bakmadım zaten, Kadir Mevla tanıktır diyor. Yaman açtan dökülmüş bir sofraya oturdum, oturduğum sofranın müdavimleri de sağlam adamlar diyor, bana da o lazım diyor. Dolayısıyla istina bu noktada çok önemli, ee, tercih etmemek, imkanı olduğu halde tercih etmemek çok kritik öneme sahip. Bir tane teyzemiz vardı, hali vakti yerinde, dedi ki bir gün, oğlum dedi, param vardı, ihtiyacım vardı, pazara girdim, pazarda da vardı, almadım. Niye dedim? Kendimi terbiye etmek için dedi. Öyle her istediğini her zaman alamazsın, öğretmek için baktım biraz şaşırdım bugünlerde dedi. Kendime öğretmek için her istediğini her zaman alamazsın. Almaman lazım. Param var ihtiyacım var pazarda var almadım dedi. Bu önemli bir şey. İnsanın kendine ayar çekmesi çok önemli ara ara. Ayara ihtiyacı var hepimizin. Diyor ya bununla alakalı güzel bir söz. E, Milattan önce 2000 200 yıl önce yazılmış bir ahlak kitabında diyor ki, insanlar koyunları yoldan çıksa hemen toparlarlar, yola sokarlar, kalpleri yoldan çıktığında peşine düşmezler diyor. Kalp de yoldan çıkar, peşine düşmek tekrar yola sokmak gerekiyor. O yüzden daha çok önemli. İnsanın kendi içinde zengin olduğu için başka bir şeye meyletmemesi, bırakın istemeyi göz bile atmaması, göz bile vermemesi, bakmaması çok çok önemli. Ahlak istikamet verir, yol verir, yoldan verir. Diyarbakırlı Said Paşa diyor ki, Sen usandırma eli, el de usandırmaz seni. Hilekarlık eyleme, kimse dolandırmaz seni. Desti adadan soğuk su içmeki kandırmaz seni. Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni. Müstakim ol, Hazreti Allah utandırmaz seni. Bu işte güçtür ya. Yani şunu söyleyebiliyorsa adam bu adamı kimse yıkamaz, bu adamı kimse bir şey yapamaz. O yüzden ahlaklı olmak insana gidebileceği yol hakkında, yapabileceği iş hakkında istikamet verir. İstikamet olduktan sonra da Allah utandırmaz kimseyi. Diyor ki ateş olsa yandırmaz seni diyor. Yandırmadı işte İbrahim Aleyhisselam. Biliyoruz yandırmadı. Bugün de bir sürü İbrahim Aleyhisselam yaşıyor. Bugün de bir sürü insan ateşlerden çıkıyor, kurtuluyor, sağ kalıyor. Bilmiyoruz, göremiyoruz. Maalesef kötü haberler kadar iyi haberler zalimlik haberleri kadar kahravallık hikayeleri gündemimizde yer almıyor. Ahlak bereket verir. Bu da çok önemli. Bakın, bu hafta bir arkadaş grubuyla arada buluşuyoruz. Onlara dedim ki, hafta sonu dedim, arkadaşlarla buluşacağım. Ahlakla alakalı konuşmak istiyorum. Sizin yaşadığınız, tecrübe ettiğiniz bir şey var mı? Birisi dedi ki, benim dedi bir ev sahibim var. Ev sahibim Çaycı. Çaycılık yapıyor. Para biriktirmiş, ev almış bir şekilde zamanında. Kendisi hala kirada oturuyor çünkü mahallesini seviyor ama para benim yeri kiraya vermiş ki e, şey yapsın, para kazanmış olsun. Adam diyor, kira zammı olacak diyor. Bekledim ki telefon açsın normalde bildiğim hep ev sahiplerinden telefon açar, şu kadar zam yaptım ona göre bu ay şu kadar yatıracağım falan. Adam aramadı, aramadı, aramadı beni. En son ben aradım. Dedim ki e, zam zamanı geldi ne yapalım? 1300 veriyordum tüfe tüfeye göre neyse artık 1500 olması gerekiyormuş. Ne diyorsun demiş. Abi demiş ben ne diyeceğim sen ev sahibisin sen ne diyorsan o demiş. Sen ne istiyorsun senin göğümden ne geçiyor demiş. Abi demiş beni zorlama sen söyle demiş. Demiş ki e, sen ne düşündün demiş. Hala bundan bir şey bekliyor. Ki, demiş ki ya ben hesap ettim 1500 çıkıyor ama sen bilirsin yine demiş. Bu da böyle bir indirim istiyor. O demiş o zaman demiş, sen 1400 versen ama gönüllü vereceksen ver. Yoksa demiş yine yapmayalım zam demiş. Gönüllü vermezsen bereket olmaz demiş. Yani içine sinecekse 1400 verebileceksen gücün yetiyorsa 1400 ver. Yetmiyorsa gücün yetmiyorsa aklın kalacaksa yine 1300'den devam edelim demiş. Yok abi demiş tamam ben 1400 veririm. Hakikaten bu çok kıymetli bir şey. Bereketin peşinde olabilmek meselesi. Başka bir arkadaş dedi ya dedi. Garip gelecek ama herkes ev sahibi kötü hikayesi anlatıyor. Benim ev sahibi de ne zaman para yatırsam bana mesaj gönderir. Teşekkür ederim Allah bereket versin Allah yerine koysun diye dedi. Garip hakikaten yani adam normalde kira veriyor yani ne, ne teşekkür edeceğim benim param falan diye bakması lazım. Bakmıyor öyle. Allah yerine koysun diye dua ediyor. Ötekisi dedi ki benim başımdan geçmedi ama arkadaşım başından geçti dedi. Zaten Türkiye'de herhalde böyle bir tane ev sahibi vardır o da ona denk geldi dedi. Adam bayramlarda kira almıyormuş. Ramazan, Kurban Bayramlarında kira almıyor dedim ya Türkiye'de bir tane var diyor. Çocuğu olduğu ayda kira almamış. Çocuğun olduğu senin masrafın çoktur diye kira almamış. Bunlar duyduklarımız, duymadıklarımız da çok var. Bakın geçen ay Elazığ'da bir hadise yaşadık. Maalesef insanlarımızı kaybettik. Bir sürü insanımız sıkıntı yaşadı. Nasıl toplum seferber oldu? Nasıl insanlar koştular? Nasıl sosyal medyada döndü? Şu kadar ev, şurada evin var, gidin isteyen kalsın şurada. Benim evime gelebilirsiniz Şurada banyomuzu kullanabilirsiniz Şurada şunu kullanabilirsiniz falan diye insanlar seferber oldu Dolayısıyla ahlakın bereket verdiğine dair bir inancımız var bizim Toplumumuzdan silinmemiş inşallah silinmesin Bunun farkına varmak lazım Benim yurt dışından çok misafirim geliyor Bunları ağırlıyoruz yediriyoruz Yani misafirle ne yaparsanız onu yapıyorum Bir tane fazla yapmıyorum standart Türk insanı Misafirle ne yaparsa standart onu yapıyorum Ekstra hiçbir şey yok Yediriyoruz, içiriyoruz falan, gezdiriyoruz. Her sefer de böyle. Ya diyorlar misafir perverilik hakkında sizden öğreneceğimiz çok şey var. Mesela para ödüyorum diyor ki emin misin gerçekten sen ödemek istiyor musun? E, mu? tabi tabii ben ev sahibim, ben ödeyeceğim. Gerçekten mi diyor. Garip geliyor onlara yani böyle misafir ediyoruz, parasit istediyorsunuz ya. Niye bu ödüyor diyor. Bazıları şüpheleniyor ya bir şey mi isteyecek, bir sonrakini bana mı ödetecek falan diye. Bakıyor yok öyle bir şey diyor yok, şaşırıyor gidiyor falan. Bizim toplumumuzda bereketle alakalı güzel bir algı oturmuş, kaybetmemiz lazım. Ahlak bereket verir. Bir şey daha söyleyeyim. Dedi ki bir arkadaş yine o grubun içindeki. Ben de bir şey anlatayım dedi. Ee, Fatih'e gittim dedi arkadaşla beraber. Otobüse bindik dedi. Abi selamünaleyküm, nasılsın iyi misin dedim dedi. Adam şey hafif Biz bindikten sonra hafif, ilerlemeye başladık, çat diye frene bastı, şöyle bir sallandık dedi. Ne oluyor diye baktık dedi. Şöyle bir durdu durdu, sonra kendine geldi. Dedi ki, 30 yıldır şoförüm ilk kez böyle birisi bana selam verip halime hatırımı soruyor dedi. dedi. Adam böyle bir mutlu olmuş. Ben de diyor gaza geldim diyor, ondan sonra arkaya geçtim, oturdum, ne selam verdim yine diyor. Nasılsın, iyi misin falan. Adamla konuşmaya başladık, şimdi çok iyi arkadaşız diyor, o arkadaki tanıştığım adamla. Hakikaten çok basit bir şey. Ama ahlaklı davranış hayatımızı güzelleştirecek, kolaylaştıracak, başka insanların hayatını güzelleştirecek, kolaylaştıracak. Bununla alakalı bir tane daha hikaye anlatayım da uzatmadan bitireyim. Bir tane kız çocuğu okula gidiyor. Böyle sevimli kız çocuklar oluyor. Görürsünüz, gördünüz mü mutlu olursunuz. Yani başka bir şey yapmasına gerek yok. Görmek yetiyor mutlu olmak için. Kız çocuğu böyle geziyor annesiyle okula gidiyor. Bir adam görüyor, adamı böyle gülüyor. Adam böyle bir mutlu oluyor. Bir anda aydınlanıyor gün yani. Ondan sonra... ...aklına bir arkadaşı geliyor. Bir arayayım şunu diyor. Bayağıdan beri aramadım. Arıyor. Nasılsın, iyi misin, ne yapıyorsun vesaire diyor. Kapatıyorlar. Aradığı kişi çok mutlu oluyor. Ya arkadaşım aradı halimi hatırımı sordu. Unutmamış beni. Demek ki çok vefalı bir insanmış falan diye. O sırada kapısı çalınıyor. Bir çalışanın... Zam istiyor işte. Çocuğum var, şu var, bu var. Bir şeyler diyor. Adam da keyfi yerine veriyor zam. Ondan sonra adam çıkıyor akşam. Ee, bir dilenci var. Diyor ki ben zam aldım. Senle de paylaşayım diyor. Sana da bir sadaka vereyim diyor. Dilenciye bir sadaka veriyor. Dilenci bakıyor. O iyi para verdi. olmadık bir para. Ondan sonra gidiyor. Kendine bir şeyler alıyor. Yolda giderken bir köpek görüyor. Diyor ki ben de evsizim. Sen de evsiz. Gel benimle diyor. Ona alıyor köpeği. Yemek veriyor. Bir şeyler yapıyor. Bir apartmanın ...böyle bodrumu kömürlü oluyor... ...orada kalıyor, oraya götürüyor köpeği. Geceliğin köpek... ...nasıl havlıyor, nasıl havlıyor... ...bütün apartmana, ayağa kaldırıyor... ...herkes sokaklara dökülüyor... ...meğer yangın çıkmış, köpek fark etmiş... ...bütün apartmanı ayağa kaldırıyor. Apartmanda kurtlanlardan biri de kim biliyor musunuz? Biliyorsunuz. O küçük kız. Süreci başlatan kız... ...ahlak döner, dolaşır, görelim, görmeyelim... ...fark edelim, fark etmeyelim... ...bereketiyle bizi bulur. Böyle fantastik bir hikaye gibi geliyor size ama... Günlük hayatta buna benzer bir sürü insanın yaşadığı çokça hikaye var. Siz de yaşarsınız, fark edersiniz inşallah ama çok böyle ahlakın, ahlaklı davranışın bereketine dair hikayeler var. Ee, bu ara, şey yapmışken adam aradı dedim ya, benim de bugün başıma bir şeyler geldi. Seminerin slaytlarını hazırlıyorum sabah. Telefonum çaldı. İstanbul Emniyeti'nde olay, olay ne, ne? olay inceleme... Olay yeri inceleme. Olay yeri incelemede çalışan bir abi 50-55 yaşlarında. Bir defa gördüm kendisini. Bir törende görevi vardı. Ama o beni radyodan dinlemiş, radyodan telefonumu istemiş. Daha önce 2-3 defa telefonla görüşmüştük. Orada da tesadüfen karşılaştık. Ben onu tanımıyorum. O beni tanıdı, geldi, selam verdi. Adamla bir defa görüştük. Böyle arada arar beni. Sabah yine aradı. Dedi ki, Mehmet abi dedi, benden büyük aslında ama. Mehmet abi dedi, nasıl iyi misin? dedi. Otobüste gidiyordum, aklıma geldin, bir halini hatırım sorayım dedi. İnşallah iyisindir dedi. Vaktini çok almayayım, görüşürüz dedi. Ben böyle bir mutlu oldum. Bazen insanlar vardır, otobüste gider ne yapacağını bilemez, millete sarar. Ara böyle uzun uzun konuşur. Öyle değil adam, öyle değil. Yani boş vakitten kaynaklanan bir şey değil. Meşgulsündür, uzatmayayım dedi. Kapat, sadece halimi hatırım sormak için aramış. Mutlu oldum, hakikaten mutlu oldum. Çok basit, küçük bir davranış ama... İnsanı mutlu etmek çok zor değil. Ahlaklı davranışın çok bereketi var. Gördüğümüz, görmediğimiz bir sürü insanı mutlu edebilir. Geçtim. Bu çok önemli. Ahlak fark ettirir, fark etmek lazım. Ne demek? Ahlaklı davranışı fark etmek de bir ahlak. Doğru davranışı, güzel davranışı, iyi davranışı fark etmek de bir ahlak. O ahlakımız biraz böyle zayıf gibi. Tenkitte çok cömertiz, takdirde biraz cimriyiz. Yanlış işi hemen görüyoruz, anlatıyoruz, konuşuyoruz. Doğru işi biraz az konuşuyoruz. Az gündeme getiriyoruz, az fark ediyoruz. Halbuki ahlak diyor ki ahlaklı işi fark fark etmek de bir ahlak. Ahlak fark ettirmesi lazım. O yüzden iyi bir şey gördüğümüzde ne olur fark edelim. Bir arkadaş dedi, abi dedi ya şikayet kutusu var memnuniyet kutusu yok dedi. Niye yok dedi. Ben dedi geçen bir yere gittim dedi. Akşam geç vakit 9 gibi dedi. Ondan sonra ee, şey bir ciğerciye gitmiş Ayıp Türk söylemesi. Demiş ki ya bu saatte ben çok yemeyeyim. Yarım porsiyon verir misiniz bana demiş. Bazen de restoranlar arıza çıkartıyorlar özellikle bir franchise olursa işte yok abi menü öyle falan diye bozamayız diyorlar ya sanki altın takımı. Ondan sonra yok demiş getiririz demişler. Getirmişler yarım porsiyon. Ondan sonra yemekten sonra da çay getirmişler. Abi ikramımız buyurun diye. Bunu çok hoşuna gitmiş. Garsonu çağırmış demiş ki kardeş demiş. Bir kağıdınız var mı böyle basılı, matbu bir kağıdınız? Bir şey yazacağım demiş. Abi demiş bir kusur mu işledik, bir yanlış mı yaptın? Yok demiş, bilakis çok memnun kaldım demiş. Ee, bir şey yazacağım var mı demiş. Abi demiş şikayet kağıdımız var ama demiş öyle bir memnuniyet kağıdımız yok demiş. O diyor ki niye memnuniyet kağıdı yok diyor. Hakikaten memnuniyetle alakalı sıkıntımız var. O yüzden bu değişsin için bizim bakın bu kadar parlak insan var burada. Bu kadar parlak insan toplumu değiştirebilir. Bu kadar yere giriyoruz, çıkıyoruz. Ee, girdiğimiz, çıktığımız her yerde güzel gördüğümüz şeyleri ifade etmeye başlasak, böyle çok güzel bir şekilde yayılır bu, yayılır. Kısa vadede, uzun vadede ama bir şekilde yayılır. O yüzden böyle bir şeye niyet edebiliriz, böyle bir şeye başlayabiliriz. Güzel şeyleri takdir etme, tebrik etme, tekrarlama anlamında bir farkındalığa ulaşabiliriz, başlatabiliriz. Güzel olur. Geçtim. Böyle bir sıkıntımız var. Ahlak risklidir. Niye? Çünkü iyilik yapıp hayal kırıklığı uğramış bir sürü insan hikayesi var zihnimizde değil mi? Hatta bununla alakalı sözlerimiz var. Biraz sonra söyleyeceğim. Burada mı acaba sözler? Yok biraz ileride. Nedir o sözler? İyilik yapmadım ki başım ağrısın. Merhametten maraz doğar. Besle kargayı, oyusun gözünü. Hep böyle... A, iyilik yaptım, kötülük buldum. İyilik yapmak ne kadar kötü bir şey, lanet olsun niye iyilik yaptık falan noktasına getirecek şeyler. Her şeyin bir riski var. Ahlaklı davranışın da bir riski var. Bakın, sokağa çıkıyoruz. Sokakta yürürken başımıza tuğla düşebilir. Düşebilir mi? Düşebilir. Düşen oldu mu? Oldu. Cam düşebilir. Öle, ölebilir miyiz? Ödebiliriz. Bu risk var mı? Var. Alıyor muyuz? Alıyoruz. Kırmızı ışık yanıyor, karşıdan karşıya geçiyoruz. Bir manyak durmayıp bizi vurabilir mi? Vurabilir. Vuruyor mu? Vuran o vurduğu oldu. Bazı insanlar öyle yaralandı, hayatını kaybetti. Ama bunu bildiğimiz halde bu riski alıyor muyuz? Alıyoruz. Veya gidiyorsun berbere oturuyorsunuz, adamın elinde ustura. Cinnet. Yani çat çat yapsa gittiniz yani. Ama adama teslim ediyorsunuz kendinizi. Otobüse biniyorsunuz, şey şoför cinnet geçirebilir. Gider bir yerlere girebilir. Giriyor mu? Giriyor. Geçen Geçenlerde girdi adam yani. Bir şey olur mu? Olur yani, bilemeyiz. Ama bütün bu bilgiye sahip olduğumuz halde... <gülüyor> Bu riskleri alıyoruz. Niye? Yaşamak risk almak başlı başına. Başka türlü yaşamayız, hareket edemeyiz, sokakta dolanamayız. Dolayısıyla yaşamak başlı başına risk olduğu halde o riskleri alarak yaşamaya devam ediyoruz. Otobüse biniyoruz, berber koltuğunda oturuyoruz, kırmızı ışıkta yürüyoruz arabaların önünden vesaire. Aynı bunun gibi ahlaklı davranışla alakalı da risk var. İyilik yaptığınızda iyilik görmeyebilirsiniz. Ben böyle çocukları servise bırakıyorum evde olduğum zaman. Karşılaştığım insanlara selam veriyor Ve genelde böyle bakıyorlar. Bir de insanlara garip geliyor. Sabahın bu vaktinde bu neşe ne adamda bu diye falan. Halbuki neşem diyor yok. Yani güler yüzüne selam veriyorum. Böyle bir patlamış bir neşede yok. Manik bir neşe. Sadece gülerek selam veriyorum. Şöyle bir şaşırıyorlar. Bakıyorlar bir şey mi isteyecek? Böyle bir, böyle bir şöyle oluyor. Kendini koruyor falan. Bir iki tanesini alıştırdım geri cevap vermeye. Bir iki tanesi hala inatla şey yapmıyor, selamı almıyor. Ben de inatla selam vermeye devam ediyorum. Günaydın diyorum, iyi günler diyorum falan. inatla selam vermeye devam ediyorum. Niye? Çünkü nasıl yanlış davranışta insanlara inat ediyorsa, iyi davranışta da iyi inat etmeleri lazım. Ben böyle düşünüyorum, biraz safça olabilir. Ee, ama netice veriyorum selam ve insanların davranışını bu anlamda değiştirmeye çalışıyorum. Bunu niye anlattım? Evet, iyilik yapmanın riski var. Dolayısıyla selam verdiğinizde alınmaması bir risk. İnsan kendini kötü hissediyor. Çok yaşadım biliyorum. Ama olsun olabilir. Bu riski alabilirim ben. Ölmem bu riski alırsam. İyilik yaptım, kötü kıymetini bilmedi. Bu riski alabilirim, bu riskle ölmem. Çok büyük hayaller kurmamamız lazım yaptığımız iyiliklerle alakalı. O insan için yapmamamız lazım. Karşılığını beklediğimiz için yapmamamız lazım. O zaman iyilik olmaz, borç vermek olur. İyilik borç veriyorsun, iyilik almak için. Halbuki iyilik borç verilen bir şey değil. İyilik yap denize at diyor bizim kültürümüzde çok güzel bir söz. Balık bilmezse halik bilir diyor. Bilmesi gereken o. İnsan bilmese de olur. O yüzden iyilik yapmak başlı başına risk bilinmeyebilir, fark edilmeyebilir, ortada kalabilirsiniz. Pişman olacağınız durumlar olabilir, olmayın. Bu riski alacağız. Hayatta ne riski almıyoruz ki? Bunu alalım en güzel aldığımız risk bu olsun. Hiç problem değil, pişman da olmayalım. Biz bize yakıştığı için onu yaptık. O herkes kendine yakışanı yapsın. Kim ne yakışıyorsa onu yapsın ama biz bize iyilik yapmak yakıştığı için yapıyoruz bir şey beklemeden, borç vermeden. Ahlak kişi değil. Ne demek? Ahlak anlamında örnek aldığımız insanlar bazen ahlaksız davranış gösterebilirler, problem değil. Bu demek değil ki ahlaktan soğuyalım, ahlaklı davranışlardan soğuyalım, ahlaklı insanlardan soğuyalım vesaire Maalesef yine çok yaygın olarak gördüğüm bir şey var. Bazı şeyleri bazı kimselerle bütünleştirip o insanı olağanüstü insan yapıyoruz. O insan olağanüstü insan olmadığı için, kimse olağanüstü insan olmadığı için en ufak bir hatasında hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bir tane dostumuz var böyle çok harikulade bir insan ama olağanüstü bir insan değil. Yazdıklarını, konuşmalarını okuyup dinleyenler buna böyle büyük umutlarla gidiyorlar psikolog. Ve diyor ki benden diyor dokunmayıp iyileşmemi bekliyorlar diyor. Dokunca mı iyileşecekler? Bir şey söyleyeceğim, olağanüstü dünyaları değişecek diyor. Ve diyor geliyorlar hayal kırıklıkları yaşıyorlar diyor. Niye? Ben olağanüstü bir insan değilim ki diyor. Tamam güzel şeyler yazıyorum ama güzel şeyler yazıyorum. O kadar olağanüstü bir insan değilim. Benim de hatalarım var, benim de çıkmazlarım var diyor. Dün dedi de hatta daha kendisi. Ee, hepimiz için bu geçerli. Hiçbirimiz hiç, hiç olağanüstü insan değil. O yüzden ahlaki davranışı insanla eşleştirmeyelim. Her insanın hatası olur. O insan hata yaptı diye, bizim eşleştirdiğimiz insan hata yaptı diye o davranıştan soğumayalım. O davranıştan geri durmayalım. Ahlaksızlık hastalıktır, zayıflatır. Çok güzel bir söz var. Ne olur bu söz aklınızda kalsın. Diyor ki, bir insan için her yol yürünebilir olduysa o insan kaybolmuştur diyor. Her yola her yola girilmez. Her iş yapılmaz. Her insanla konuşulmaz. Her ilişki kurulmaz. İnsanın biraz sınırlarının olması lazım bazı duruşlarının olması lazım. Bazı hayırlarının, netliklerinin olması lazım. Öbür türlü insan ne yapacağını şaşırmış halde oraya buraya savrulur gider. Bakın garip bir sürü böyle örnek var da bir iki tanesini söyleyeyim. Bir tanesi şu. Geçen senelerde, geçen sene Fransa'da bir dergi, gazete araştırma yapmış. Fransa'daki insanların %70'i nereye tatile gideceğini Instagram'a göre Instagram'da en çok gördüğü resme gidiyor. Sevdiği için mi yok, Instagram'da herkes gittiği için. Dikkatini çektiği için mi yok, herkes gittiği için. Beğendiği için mi yok, orası çok güzel göründüğü için falan. Kendine dair bir önceliği yok, kendine dair bir gündemi yok, kendine dair bir çerçevesi yok. Herkes nereye gidiyor, oraya gidiyor. Bu sene bu moda onu alalım, bu sene şu moda onu alalım, bu sene o moda. Her kılığa girebiliyor insan, sadece... Dalgayı takip ettiği için, birey şahsiyet olamadığı için. O yüzden şahsiyeti kaybetmemek için her yolun yürünebilir olmaması lazım. İnsanın hayır diyebilecek netlikte ve güçlükte olması lazım ama ahlak böyle bir duruş vermiyorsa insan zayıflar, güçsüzlüsü hastalanır. Her yola girer hale gelir. Yeter ki şey olsun, yol görünüyor olsun. Bununla alakalı bir tane araştırma var. Tırtıllar biliyorsunuz yaprak yiyorlar. Önündeki Tırtılın yaprağa gittiğini düşünerek hep onu takip ederlermiş ve zalim bilim adamları şöyle bir araştırma yapmışlar. Tırtılları böyle bir yuvarlak bir şeye koymuşlar. Şurada da ot var. Tırtıllar böyle dön dön dön dön dön dön dön dön Hep birbirlerini takip ediyorlar. Ölene kadar böyle dönmüşler açlıktan. Halbuki şurada var dönmüyorlar. Niye? ötekin takip ediyor, ötekini takip ediyor, ötekini takip ediyor. Böyle çıkmaz bir yola girmişler. Popüler kültür çıkmaz bir yola sokuyor bizi. Herkes birbirini takip ediyor. Kimse, benim neye ihtiyacım var, neyi düşünüyorum, ahlakım bana nereye gir, nereye girme diyor. Benim önceliğimle, hayalimle, hedefimle, amacımle, rüyamle, değerimle bunları düşünmediği için herkes taklit eden milyonlar, milyarlar türemiş oldu. O yüzden de maalesef ruhumuz zayıflıyor, zayıflıyor, zayıflıyor ve gıdasını alamadığı için, ilişki kuramadığı için bizimle, sesini duyuramadığı için bize kuruyor, gidiyor, ödüyor, gidiyor maalesef. Geçtim. Ee, şey, e, Nurettin Topçun'un güzel bir sözü var. Diyor ki, kötülüğe karşı olmakla alakalı, insan olan bunu yapmaz değil, insan olan bunu yaptırmaz. Sadece iyi davranış değil, kötü davranışa da karşı koymak lazım. Selam kelimesi zaten biraz da bu. Bir kitapta okumuştum. Diyor ki, selamunaleyküm nedir? Barış üzerine olsun, güvenlik üzerine olsun, selam üzerine olsun demek. Aynı zamanda diyor selamın iki tane daha anlamı vardır. Yani selamun aleyküm dediğinizde, barış üzerine olsun, selamet üzerine olsun, güven üzerine olsun dediğinizde adama bir garanti veriyorsunuz. Benden sana zarar gelmeyecek bak. Selam veriyorum bana güvenebilirsin. Selam veriyorum demek beni güvenli insan yapar ona göre. Benden sana zarar gelmez rahat ol. İkinci bir manası daha var. Benim yanımda sana zarar gelmez. Benim yanımda kimse sana zarar vermez. Ben seni kendim gibi korurum. Ne benden sana zarar gelir, ne benim yanımda sana zarar gelir. Bu Christchurch hadisesi oldu biliyorsunuz Yeni Zelanda'da. Bir manyak girdi, 50 tane insanı öldürdü. Ee, bu hadiseden sonra bizim narratif terapi topluluğunun başındaki Cheryl White diye çok saygı duyduğumuz bir büyüğümüz var. Aradı beni, dedi ki Mehmet ne yapmayı düşünüyorsun dedi. Dedim ki işte protestoya gideceğim. Ne protestos dedi herkes protestoya gidiyor. Bizim ekstra bir şey yapmamız lazım dedi. Ondan sonra e, ne yapalım Cheryl dedim. Dedi ki gel konuşalım. Gittik. İşte Naretive Terapi Dalış Center'ın yönetimi tek Müslüman ben varım. Oturduk. Ne yapabiliriz? Buna bir şey yapmamız lazım diyor. Sessiz kalamayız. Bir, bir şey küçük de olsa bir adım atmamız gerekiyor diyor. Tamam yapalım. Ben bu selamı anlattım. Dedim ki işte Müslümanlar arasında selam var. Selam demek e, benle beraber güven benden yana rahatsın, benden benimle beraber de güvendesin demek dedim. Şimdi dedim. Yeni Zelanda'da hadise oldu, bu Karasiyoş hadisesi oldu. Ama dedim yani Avustralya'daki Müslümanlar buna üzüldüler ama çok şaşırmadılar. Niye çok şaşırmadılar? Çünkü küçük küçük her gün sokakta buna benzer hadiseler yaşanıyordu. Yani inanılmaz medyanın pompaladığı bir İslamofobi var. Bundan dolayı bir şekilde Müslüman olduğu bariz olan insanlar hele ki renkleri de biraz koyuysa direk hedef haline geliyorlar. Direkt her gün günlük saldırı uğruyorlar. Böyle psikolojik bir savaş var. Müslüman bir insan için sokakta dolaşmak noktasında. O yüzden dedim yani e, Müslümanlara yönelik işte destek çalışması çok önemli değil dedim. Daha ziyade Müslüman olmayanlara dönük İslam kırma çalışması yapmak lazım. Müslüman olmayanların kendini temizlemesi lazım. Müslüman olanların kendini ispatlaması değil. Cheryl dedi ki o zaman dedi şöyle yapalım dedim. Bizim bizim... Dalit Center'a bağlı terapistlere şöyle bir tişört yapalım dedi. Selamun Aleyküm, benle güvendesin. Olur dedim. Böyle bir tasarım yaptık. Ve dünyanın zannediyorum 30-40 ülkesinde terapistler bir ay boyunca bu tişörtü giydiler. Müslüman olmayan terapistler Müslümanlara benle güvendesin, benim yanında sana zarar gelmeyecek, ben seni kendime rağmen koruyacağım. Yani ne benden zarar gelecek, ne benim yanında sana zarar gelecek diye böyle bir kampanya başlattılar. Hem farkındalık oluşmak hem de Müslümanları bu anlamda rahatlatmak için. Çünkü hakikaten Christchurch'an sonra Müslümanlar bayağı gerildi. Mutsuz olmuşlardı Avustralya'da. 30 ülkede bunu yaptılar. Bunun haricinde 3 tane daha proje yapıldı. Bir tanesi halen devam ediyor. Ee, ama diyeceğim şu ki, insan olan bunu yapmaz. Bir, bir şey, insan olan bunu yaptırmaz aynı zamanda. Bir şekilde yapıldıysa da mutlaka Cheryl White'in yaptığı gibi bir tepki koymak lazım. Diyor ki, bu hadise oldu, ben buna çok kötü oldu, tüh, ah ah, vah vah diyerek yetinemem, muhakkak artı bir şey yapmam lazım diyor. Karşıt bir adım atmam lazım diyor. Karşıt adım atmak için ne kadın Üç tane proje organize etti, yaptırdı bütün dünyadaki terapistleri. Çok önemli bir şey bu da. O yüzden sadece yapmamak değil, yaptırmamak yapıldıysa da karşı tepki geliştirmek çok önemli. Geçtim, uzattım biraz kusura bakmayın. Hızlıca geçiyorum. Ee, i̇yilik yapmak gibi kötülüğe engel olmakta ahlakın meselesi değil mi diyor Nurettin Topçu. Çobanoğlu da diyor ki, biliyorum üstümde gökyüzünü tutan ne? Gökyüzü duruyorsa adalet de duruyor. Zulümle gökyüzü durmaz. O yüzden adaleti ne kadar korursak, insanların biz zarar vermenin ötesinde, insanlara zarar verilmesine ne kadar mani olursak, gökyüzü o kadar sağlam duracak, ne kadar göz yumarsak, sessiz kalırsak yanlışlıklara ve zulümlere o kadar sıkıntı olacak. Ahlak sakindir, ahlaksız aceleci, ahlaksızlık acelecidir. Bir an önce hızlı hızlı olsunlar, çokluklara var. Ahlakın bir derdi yok. Zaten kendi kendine kanıtlanmış bir iddiası var. Ahlaksızlığın kanıtlanmış bir iddiası yok. İkna etmek için gündeminizi boğmaya çalışır. Ahlak sakindir, koşturmaya gerek yok. Kendini göstermeye gerek yok, kendini ispat etmeye gerek yok. Bugün bir günde gerçekleşecek hedefi yok. ...uzun madde, yavaş bir yürünecek yol var, doğru yürünecek yol var. O yüzden acele bu noktada etmemek de kritik meselelerden bir tanesi. Ahlak kahramanları çok önemli. Çok var, çok var. Ama kendinden başka kimse bilmiyor. Görünmezler. Göstermezler, görünmek istemezler. Bilerek saklamazlar belki kendilerini ama çok da fark edilmezler. Hepimizin içinde var, her yerde var, etrafımızda var. Fark etmek lazım. Kendi içimizdeki ahlak kahramanı da fark edip ortaya çıkarmak lazım. Biz de ahlak kahramanı olabiliriz. Yeter ki ahlak konusunda bir derdimiz olsun. Eminim ki var arttırmaya çalışıp daha fazla arttı, yaygınlaştırmaya çalışmamız lazım. Geçtim. Haberler üzerinden ahlaksızlığın normalleşmesi çok var. Yani haberler kötülüğü, kötülüğü anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar, anlatıyorlar bir anda normal haline geliyor. Herkes kötü, herkes perişan. Herkes sıkıntılı gibi geliyor. Kimse kimseye selam veremez, güvenemez hale geliyor. O yüzden haber bültenlerine bir sınır koymak lazım. Ne olur seyretmeyin haber bültenini. Yani kötü haber vermeyen haber kanallarını seyretmeye çalışın. İşinize yarayan bilgileri bulacağınız kaynakları takip etmeye çalışın. Şimdi alternatif var. Önceden büyükler ajan saatini kaçırmazlardı. Niye? Dünyaya dair duyacakları tek kanal oydu. Şimdi sizin dikkatinizi çeken, ihtiyaç duyduğunuz bilgiye ulaşmak için... Sosyal medya hesapları var, o var, bu var, bir sürü kaynak var. Ama kötü haberi size veren, çöp tenekesi gibi zihninize muamele yapan haber kanallarının ne olur itibar etmeyin. Bundan bahsettim, geçtim. Ahlak dindarlık değil insanlık. Dolayısıyla dindar birisinin ahlaksızlık yapması ahlak, ahlakı iptal etmez. En temelde insani olarak bir araya gelemediğimiz insanla İslami olarak zaten bir araya gelemeyiz. İnsani ahlak temeldir. Onun üzerine dindarlık olur, olmaz. Yapacak bir şey yok ama olmasa da sıkıntı değil. Ama ahlakın olmadığı dindarlık problem. Öyle bir şey yok. O yüzden de adam dindar şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Hayata bu şekilde bakmamak lazım. Rıfkı Melül için çok güzel bir şiiri var. Ee, diyor ki, Her zerres hep mağfiret asaniyet, marufi safan münkeri nefsaniyet. Tahkik ile bin netice öğrendim ki İslamiyet'le birdir insaniyet diyor. İslamiyet'in temel hedefi ahlaklı insandır. Ötekiler ikinci plan. Birinci plan İslamiyet'le birdir insaniyet. Kötülüğe mani olmak, iyiliği kolaylaştırmak, yaymaya çalışmak, insanlara faydalı olmak temel meseledir. Dindarlıkla eş değildir. Ahlak bambaşka bir şey. Ahlak olmazsa olmaz. Dindarlık olursa olur, olmazsa olmaz bir şeydir. Geçtim. Nasıl daha ahlaklı olabilirimi Çalışmamız lazım. Yani böyle e, ticaret planı yapıyorlar ya iş kuracağınız zaman gelir nereden gelir? Nereden şunu tedarik ederim? Şunu nereden kiralarım? Böyle bir çalışıyoruz ya. Okulla alakalı çalışıyoruz ya. Hangi üniversiteyi seçeyim? Sınavları nasıl geçeyim? Şunu nasıl yapayım? Nerede yüksek lisans yapayım? Nerede iş? Yapayım. Böyle her şeyle ilgili çalışıyoruz. Bir yere gitmeden önce çalışıyoruz. Şuraya nasıl giderim? Uçakla mı gideyim, arabayla mı? Gideyim, hangi uçakla gideyim? Hangi mevsimde gideyim falan çalışıyoruz. Bir sürü bir sürü şey çalışıyoruz. Ahlakla ilgili de çalışalım. Nasıl daha iyi bir insan olabilirim? Nasıl daha iyi ilişkiler geliştirebilirim? Nasıl daha ahlaklı davranabilirim? Nasıl daha çok arttırabilirim ahlaklı davranışımızı? Bu, bu hakikaten çalışmayı çok hak eden, araştırmayı çok hak eden bir şey. Ahlak, ahlakı doğru tanımak da çok önemli. Şimdi kafamızda ahlakla ilgili kalıplar var. Ama bir kitaba baktım, ahlak Tesip diye, Tesibül Ahlak diye bir kitap. Bu hafta baktım böyle eski klasik ahlak kitaplarından biri. Ahlaki erdemleri sınıflandırıyor. Mesela yiğitliğin içine yumuşaklığı koymuş. Yiğitlik, yumuşaklık yan yana gelmez gibi görünüyor. Halbuki diyor ki sinirli olduğun, öfkeli olduğun zaman yumuşak davranabilmen yiğitliktir diyor. Çok öfkelendiğin halde kendini muhafaza ediyorsun, koruyorsun ya. Hala yumuşak davranabiliyorsun, sakin davranabiliyorsun. Yiğitlik budur, onu da yazmış. Mesela cömertliğe hoşgörü yazmış, hoşgörü gösterebilmek cömerttiktir. İlla para vermene gerek yok adama. Yanlış bir şey mi yaptı? Hoş gördüm mü cömert insansın? Hata mı yaptı? Hoş gördüm mü iyi insansın, ahlaklı insansın? İffete mesela hür olmayı şey yapmış. Hür olmak bağımsız olabilmek, insanın arzularının esiri olmaması iffetin bir parçası diyor. Adaletin içinde dostluğu koymuş. Dostluk ne? iyilik yapan, iyi olan bir insana sevgi olarak adil davranmak, dostluk geliştirmek. O ad, onun adaleti, o ilişkinin adaleti, onunla dostluk kurmaktır. Dostluk kurmak adalettir diyor. Ya da ihsan diyor, bir insanın işini çok güzel bir şekilde, doğru bir şekilde yapması adalettir diyor. Doğru yapmaması, işinin hakkını vermemesi adaletsizliktir diyor, zulümdür diyor. O yüzden ahlaki kavramları doğru yerine oturturmak. Çok önemli. Yiğitlik, vurmak, kırmak, kırp, dökmek falan değil. Kaba saba olmak değil. Yumuşaklık, yiğitlik diyor. Sınanma, ahlak sınanmamak değil, sınamayı geçmektir. Yani hiçbir problem yaşamadan kenarlardan dolanmak, ahlaklı davranmak değil. Zor durumların ortasında sapasağlam kalabilmek ahlaklı olmaktır. O yüzden zor durum yaşadık ama zor durum yaşamıştım. Yoksa ben de şöyle davranacaktım falan. E zaten o anda ahlakını göstermen gerekiyor. Ahlak orada kendini gösterecek. O yüzden sınanmamak değil, sınamayı geçmek ahlak. Biz de şu anda bir şeylerle sınanıyor olabiliriz. Doğru davranmamız ahlaklı olandır. Yoksa sınanmamak değil, mazeret bulmak değil. En zor zamanda ahlak e, şu, şunu kastediyorum. Vakit geçinden dolayı biraz kaygılandım ama hızlıca bitiriyorum. E, sıkıntılı zamanda, en zor zamanda ahlaklı davranmaktır esas ahlak olan bir Büyümz anlattı. Dedi ki çocuktum dedim. Yaşlı bir amca. Çocuktum dedi. E, annem dedi misafir geldi kalabalık bir grup dedi. Bizi bir odaya tıktı dedi. 5-6 çocuk odadayız oynuyoruz. Baktık dedi yastıklar var dedi. Bizim zamanımızda şimdiki fabrikasyon yastık yok dedi. Tüyleri teker teker dolduruyorlar. Onları dikiyorlar dedi. Biz de gördük başladık dedi yastıklarla birbirimize vurmaya dedi. Ondan sonra bir süre sonra bir fark ettim dedi. Yer şöyle Tüy olmuş dedi. Yastıkların hepsi parçalanmış, yer olduğu gibi tüy. Annem bir kapıyı aç dedi. Bütün yastıklar paramparça, her yer tüy. Ve şimdiki fabrikasyonu dükkandan gidip alamazsınız, bakkaldan gidip alamazsınız. Öyle dünya kadar home evleri falan filan dükkanları yok. Kendisi teker teker toplayacak, dikecek, kurutacak, yıkayacak falan filan. En az bir haftalık sadece yastıklarla geçirmesi gereken mesai var. Bekledim ki bana vursun. Bekledim ki bana kızsın. Dedi ki bana, oğlum insan sevdiğini hiç üzer mi, sen beni sevmiyor mu demiş. Kapatmış kapıyı. Bana diyor, ders oldu diyor. O gün bugün unutamam diyor. O gün bugün çok hassasım. Aman aman sevdiğim insanları hayal kırık nur atmayayım. sevdiğim insanları üzmeyeyim diye. En sinirli anımızda, en zor zamanımızda doğru davranmamız ahlak. Yoksa sakin zamanda hiçbir şey yokken herkes nazik. Herkes güder yüzlü, herkes iyi kalpli, herkes yardımsever. Ama zor zamanda sıkıntılı, öfkeli en sıkıntılı, zor zamanda doğru davranmak, ahlaklı davranmak. Geçtim, son, bitti. Bu çok önemli. Ahlaklı olmak için, ahlakı muhafaza edebilmek için ahlaklı insanlarla olmak. Çok önemli. Yunus Emre ile bitirelim. Diyor ki, erenlerin sohbeti ele giresi değil, sohbete kavuşanlar mahrum kalası değil. Gezmek gerek her yeri bulmak için bir eri, sarraf tanır cevheri herkes bilesi değil. Bir pınarın yanına kapalı testi kona, Kırk yıl orada dura, kendi dolası değil. Sohbetler, sohbetle parlar iman, talip kazanır irfan, insanı arif yapan, fesi hırkası değil. Önce doğru iman et, haramdan el etek çek, ruha gıdadır sohbet, badem helvası değil. Böyle bir şey söylemedi utanıyor insan açıklamak için. O kadar güzel böyle açık bir şekilde anlatmış, yazmış ki. Ama şunu söyleyeyim, hakikaten dediğim gibi kendimde de Test ettiğim şeyler oluyor, sizlerle aynı dertleri taşıttığım için nasıl doğru yaşanır konusunda. Şu noktaya geldim bayağıdan beri. Bilmek yetmiyor, yapmak yetmiyor. Hatırlamak lazım. Hatırlatmak için size hatırlatacak veya beraber hatırlayacağınız insanlarla düzenli bir araya gelmeniz çok önemli. Bu inşallah böyle bir faaliyet olmuş olur. Çok teşekkürler bizi bir araya getirdiğiniz için tekrar sağ olun. Galiba.